0: Terceiro sinal tocou e você sabe que hora é essa, é hora do Nas Coxias? é hora do podcast que traz os bastidores para frente das câmeras, senhoras <risos> e senhores. Muito obrigado por estarem aqui agora acompanhando, eu quero agradecer demais a presença dos meus convidados, que daqui a pouco eu vou dizer quem são. É, eu sou Edu Scamis e estou apresentando Nas Cochias e hoje em dia a gente está contando com a presença de duas personalidades, personalidades ilustres do reino animal, do reino vegetal, do reino... Sei lá que reino são esses, porque eu não sei a que reino pertencem as esponjas e as... Es... E eu ia falar as escolas marinhas. E as estrelas marinhas. Sejam muito bem-vindos Matheus Ribeiro e Davi Sá! Uma salva de palmas. Deixa eu estar tá assistindo a gente. Eu o objetivo do Nas Coxias é trazer entretenimento para vocês, trazer fofoca, trazer diversão. E a gente vai começar esse bendito desse podcast falando de uma fofoca, não é? Sobre os nossos convidados. Mas antes disso, a gente gostaria que vocês se apresentassem, porque não é todo mundo que conhece essas duas lendas do teatro musical brasileiro, porque algumas pessoas ainda vivem embaixo de uma pedra. Não é verdade? Quem são
1: vocês e o que estão fazendo aqui? Oi, gente. Eu sou o Davi Sá. Eu tenho alguns anos. E sou de Fortaleza. E agora estou em São Paulo, fazendo teatro musical. Olha só. Maravilhoso. Olha só.
2: Oi, gente. Eu sou o Matheus Ribeiro, Eu sou ator, assim como o Davi. E também não sou de São Paulo, mas moro aqui há 12 anos. E a gente fez Bob Esponja juntos agora. Eu fiz o Bob, o Davi fez o Patrick Estrela. E o Bob foi meu décimo nono musical, estamos aí…
0: Décimo nono é, um musical. É, profissional em São Paulo. Profissional em São Paulo. Quantos musicais ah. você já fez, Davi? Aqui em São Paulo, o Bob Esponja foi o primeiro. Ah, grande estresse, chegou com o pé na porta. Chegou com o pé na porta. É. E se você juntar pontagens acadêmicas e tudo mais, você consegue um número?
1: Você também, Nossa. Matheus? Ai, sei lá… Não consigo contar… Cara, não não consigo que o número importe, né, me muito, me mas… são muitos, eu já fiz muita coisinha. É. Legal. é. Ah, Antes tá. de vir pra cá. Lá em Forta... Eu faço isso desde os 10 anos de idade, né. Uhum. Então lá em Fortaleza, eu já fiz espetáculos… De... Eu fazia tudo separado, assim. Teatro, dança e música, tudo separado. Então fiz espetáculos de música, fiz espetáculos de dança, fiz espetáculo de teatro em si. E teatro musical fiz alguns também, mas foram montagens acadêmicas, uhum. né. Mas eu não sei número agora, tipo, não. desde os 10 anos.
2: Tipo... Nossa, mesma coisa, eu não consigo pensar, não. É. Porque é isso, a gente acaba fazendo... Ai, peça de formação, então peça de, de, um, de, uma, de uma companhia mais amadora. Ou até mesmo um profissional em outra cidade, só que aí é que você não sei fumar. É pra isso. colocar tudo também, ai, haja memória é. e Não, tô até né?
1: precisando, assim, fazer um portfólio, <risos> lembrar que tudo bem, sou Então, artista. então, <risos> então, fica aqui a dica, fica aqui a dica. <risos>
0: É, como eu falei, a gente vai começar aqui o podcast com uma fofoca, que algumas pessoas já devem saber, mas o menino Davi, nosso amigo rosado, ele foi fazer uma tal de uma audição para um tal de musical e levou um tal de uma, uma tal de uma comida para ah. <risos> usar na audição. Não é verdade isso, Davi?
3: É... Mas
0: não fala ainda o que é isso, porque a gente vai começar o nosso primeiro quadro, que se chama a Entrevista de Morango! <risos> No entrevista de morango, os nossos queridos entrevistados vão fazer a entrevista comendo um pote de sorvete de morango. <risos> revivendo o momento de entrevista, de audição, do menino Davi. Olha só, a produção pode entregar ali a, os Quer nossos dizer... sorvetes. <risos> gente, quanto tempo, meu caro. Na verdade, só que tem uma regra, tá bom, gente? Vocês não podem usar as mãos. Exatamente. Então, aí você não tem sim.
1: colher, tipo... Não tem colher,
0: infelizmente não, não
1: existe. Mas pode segurar, assim Pode segurar com a mão e. Pode, pode,
0: pode. Eu vou pode, ter pode. que usar a mesa. E... Não, não, pode usar, pode usar a, <risos> a mão assim. <risos> pode, pode segurar o negócio. Isso, pode deixar desse jeito. <risos> tá
1: bem
2: bom. Já é. Pra comer, eu tô Fica muito à vontade. ansioso. Fica à vontade, <risos> eu tô <risos> muito ansioso pra comer. Oh, pode bom, comer, pode bom. comer. Uhum. É a mesma marca da audição. Não, não, está <risos> melhor. <hein? risos> esse está melhor. Da
1: audição eu comprei um
2: carrefour e era.
1: E já
0: foi. Aliás, Carrefour hum. patrocina a gente. <risos> vamos lá. É, então vamos começar por aí. Davi, você levou sorvete de morango para a sua audição de Patrick Estrela. Levei. De onde veio,
1: de onde veio isso na sua cabeça que você pensou, cara, isso pode dar muito certo? Cara, então, é, é doido. Porque, tipo assim, na primeira fase era a música que eles mandavam, né, de material e tal. Você escolhia um e eu escolhi um Stop minal do Queen, que era uhum. uma das opções. E eu pensei, mano, eu vou fazer o Patrick... Tendo o melhor dia da vida dele porque ele achou um vale-sorvete. E aí eu desenhei esse vale-sorvete, levei pra, na audição. E aí, ok, tipo, pensei em levar o vale-sorvete porque a comida favorita do Patrick é sorvete. Hum. Hum. Tem, que... <risos> Tem que lembrar de comer. <risos> aí, eu levei sorvete. E aí, ele ganhou o vale-sorvete. Como, como, quando eu recebi o callback, eu voltei no outro dia e pensei, mano, e agora?
0: Mas pera, você, você ganhou o Vale Sorvete na primeira na fase, primeira, na primeira fase. fase isso, e não né?
1: levou
2: o sorvete, só ganhou o Vale no, Sorvete. No... Foi tipo A storytelling,
1: então. não Tô até pra te falar. E aí, é. <risos> e aí na primeira fase, eu cantei don só Minal com esse Vale Sorvete. Tava, tipo, muito nervoso, passando mal, tipo, pra morrer. E ganhei o Vale Sorvete, beleza. Aí eu pensei, mano, recebi o callback e o texto era, tipo, muito maluco, porque eram recortes de falas do Patrick durante o espetáculo todo, só que num texto monólogo, sabe? Tipo... E não tinha condição de… <risos> é é, ela... Não tinha condição de… Enfim, eu tive que descobrir como trazer sentido. E aí o sentido foi… Eu tava conversando com a minha amiga orientadora, Ana Elisa Matos. E ela fala… E, e tipo, a gente entrou nesse rolê de tipo… Cara, e se a gente levasse um sorvete, sabe? Tipo, se eu levasse um sorvete? E ela mandou, cara, leva um sorvete. E… Eu pensei em conversar com o sorvete. Então, tipo, eu fiz um monólogo conversando com o sorvete. Aí eu entrei na sala de audição já de mochila. Tipo, eles sempre. sorvete há horas
2: na mochila. Eu ia
0: perguntar disso. <risos> Amor.
1: Que hora você chegou e o, o sorvete desespero. tava lá, assim.
2: Eles sempre falavam Eles marcaram de...
1: comigo três horas. Só que você sabe que sala de audição é uma loucura. Ah. E tal hora eu fui atendido… Eu, eu fui serviço oito e meia na noite. Oito e meia da e noite. E o sorvete? Na bolsa. E tava numa bolsa térmica, graças a Deus. Graças a Deus! Tava meio pastoso já, mas tipo assim, deu pra Sobreviveu. ir. Sobreviveu. Eu entrei na sala de audição já de mochila. E eles ficaram, tipo, sem entender nada porque que eu tava de mochila, né. E aí eles falaram, ah, Davi, vai ser o texto e logo em seguida vai ser a canção. Aí eu falei, tipo, tá, mas existe a possibilidade de eu ter uma pausa entre o texto e a canção? Aí eles estranharam, aí a Laura olhou assim pra mim e ela disse, pode. Aí eu disse, é porque eu vou precisar dessa pausa. Aí ela, tudo bem. Uau, o que, que, é que, que é isso? Tem camadas!
2: Assim como o ator. Não é
0: verdade? <risos> Exatamente. O trabalho do ator é um trabalho de camadas. Então por isso que nós trouxemos realmente esse sorvete
1: com várias camadas. <risos> Aí a Laura disse, tudo bem, pode fazer. Aí eles falaram quando quiser. E começaram a conversar, tipo, a banca tá cagando pra você. E lá fora eles falaram assim, tipo, amigo, não espera nada da banca. Tipo, eles estão… Eles não estão sorrindo, não estão sendo hum. legais. Estão, tipo, Nossa, assistindo o faz e uma pressão passar. também é, né É, eu falei, pronto, mano, vou fazer o que tem que fazer e vida que segue. Entrei e ele falou, quando quiser. Aí eu abri a mochila, quando eu virei, eu já virei de Patrick, assim, com um pote de dois litros de sorvete de morango. Mano, eu sentei no chão e o monólogo era ele assistindo TV e falando que o mundo ia acabar, né. E comecei a comer o sorvete e eles… Quando eles viram o sorvete, eles meio que fizeram, tipo… Estavam conversando e fizeram, tipo… <risos> Olha lá, que, tipo, que, a que, louca, que, né? Que, tipo aí tipo, com Aí comi, fiz o monólogo todo, coloquei sorvete na cabeça. e, Enfim, me melei, sujei o chão. Aí o Gustavo falou, bom, sujou o chão, sujou o cabelo. Só não ofereceu pra gente, né? É Está tá aqui, não.
2: Pra... Ah, <risos> tem dois litros, pode comer e tal. E é de porque eles não fiz... te conheciam, não né? Conhecia. Então acho que quando isso parte de alguém que eles não conhecem, eles ficam assim… Porque pode é ser realmente maluco? uma pessoa louca. Ou pode ser algo que realmente… Seja muito consciente é, e funcione é, é. muito, né? Porque se alguém, tipo assim, ah, todo mundo já trabalhou com o Davi, sabe que o Davi é assim, que ele gosta de propor, né? né? Talvez ele já esperasse e eu falasse, ah, vai vir uma coisa legal. Agora, sem conhecer, deve dar um, deve dar um medo, né? É uma surpresa boa, né?
0: Porque ah. é aquilo que você falou, tipo, a, 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 a expectativa.
2: Ninguém. Te... O <risos> que, que você tá aqui acontecendo? Eu tô amando
1: o sorvete. <risos>
2: Sim, de...
0: Aproveitei que tá, né? Justo. Bom, você pode, então, continuar tomando sorvete, vou partir para pro, pro, é. o pro Matheus agora. Uhum. Matheus, falando então, vamos aproveitar e falar da própria audição do Bob Esponja, que assim como o Davi, que levou o objeto de, de cena, né, levou a, o, o sorvete de morango, você levou uma espátula e ficou ali fazendo a coreografia de sapateado com a espátula e tudo mais. E você também teve esse objetivo de construção, você também teve esse processo de construção de... de, de personagem, a é Bob Esponja, está fazendo isso, tal, 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 tal... tal Ou você pegou e, tipo... Ah, vai ser legal usar uma esponja. Como que foi? Oh, uma esponja não. O, a espátula.
2: Ah, eu... É, tipo... Dentro do material que eles levaram, na verdade... Eu já tinha pensado em usar a espátula, talvez... É, no texto ou na música. Eu falei, levei, mas eu... Como a audição é muito rápida... Às vezes a gente já sabe o material de um dia pro outro... Uhum. Eu não tava tão seguro se eu realmente queria usar aquilo... Se ia me atrapalhar ou se ia me ajudar. Então eu falei, ah, vou levar na mochila... Que se funcionar em algum momento... Se eu achar que é cabível em algum momento... É, eu uso, até porque também, por exemplo, no Bob, dependendo da fase, a gente começou a fazer a audição com duplas diferentes. Então também você não quer repetir a mesma coisa com três pessoas diferentes, você quer propor coisas diferentes, então é legal também. Eu pensei, ah, vou levar porque vai que, que eu uso. E Mesmo aí, porque na... também você não sabe o que a outra pessoa vai propor pra você também, né? Exato, exatamente. E aí na audição, é, eu, eu, eu tinha levado sapateado, mas achei, eles falaram que a princípio a gente não ia sapatear, mas pediram pra sapatear. Mesmo o Bob não sapateando na peça, eles falaram, ah, e quem souber sapatear, sapateia, aí sabiam que eu sapateava e pediram para eu sapatear. E aí a coreografia em si não era tão complexa é, é, de sapateado, acho que para quem não sapateia, devia ser e tal. Mas enfim, como eu sapatei, eu acabei pegando rápido. Eu falei, cara, só que era uma coreografia, tipo assim, não tinha nada a ver exatamente com o Bob, né? E como eu tava usando para o Bob, eu falei, ah, vou... vou. Como seria o Bob dançando isso, né? Tipo, assim como no Chaves, por exemplo. O Chaves dançava. Como era o Chaves dançando isso, né? <risos> e aí eu falei, cara, eu vou usar a espátula. Vou fingir que é, tipo, ele na, co na cozinha. Então, tipo, tinha uma hora que a gente... Então eu fingia que eu jogava pra cima, e quando ia pra baixo, eu pegava... Ah, o... da hora. Muito bom. O é. hambúrguer. O hambúrguer, é. Eu ia fazendo como se fosse ele na, na, na cozinha. É, e falando de, de audição mesmo, a gente tava comentando um
0: pouco sobre esses objetos de cena que todo mundo pode realmente propor Sim. e levar o que acha que é legal de construir personagem. Vocês acham que existe um limite? Porque, por exemplo, às vezes... As... Às vezes a gente acaba torcendo o nariz, e eu sou uma dessas pessoas que acaba torcendo o nariz quando a gente vê uma pessoa mega ultra blaster, ultra produzida assim, sabe? De cosplay, tipo altos figurinos e tudo mais. Vocês acham que existe um limite ou existe uma
1: etiqueta de do que levar e do que não levar para uma audição? tem quem diga tem quem diga que realmente tem regras a se seguir uhum. assim audições mas e outra quando você vai muito tipo produzido muito é, parecendo com o personagem eu acho que é arriscado a partir do momento que você tem que estar tá lá para entregar eu acho que se você vai tal tipo dentro do personagem car caracterizado sabe, você tem que entregar você o material. Tem que bancar aquilo, Tem que né? bancar. Você quer é, porque eu acho que, isso, que se você então for só você aparecendo entregar. com o personagem e você não entrega o material e não Perfeito. banca o personagem, tipo, mano, vai ser vergonhoso, eu acho. Uhum. Sabe? Tipo. Ah. Mas. Eu acho que é bem-vindo. Tipo, a minha audição do Bob Esponja teve esse rolê, sabe? Tipo Eu fui, aos poucos, adicionando o Patrick, cada vez mais, em cada fase, sabe? Tipo, uhum. na, no callback, eu já fui com a blusa rosa, pra eles verem o um rosa comigo, que eu funciono com rosa, e digo… Eu sou eu, gente, tudo bom? Não errem. E na nossa final, tipo… Eu fui na Renner na, na final de manhã, tipo, mano, eu vou comprar um short verde, que eu não tinha um short verde. E comprei um short verde com short verde, blusa rosa. E tem, tipo, o tipo, mais parecido possível com a roupa do Patrick. E ele tava, tipo, de, de Bob também, né? Você uhum. tava, tipo, de amarelinho, é. com gravatinha vermelha. isso foi bom, porque é meio que vai pra banca já o pré-visual, assim, tipo, Sim. mano, eles estão parecendo o Bob e o Patrick, sabe? Tipo. Então, é sobre bancar, tem que bancar.
2: É, eu acho que, na verdade, assim, a, a gente queria muita regra sobre o que, que é uma audição, né? Tipo, as uhum. pessoas tentam… Tanto que existem cursos de audição. Eu acho que tem coisas que… O básico é, dá é. pra gente entender o que, que é. Mas tem outras coisas que não, 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 não dá pra se explicar. Por exemplo, se eu falar algo aqui, não é uma verdade também. Sim. Se eu falar Sim. algo que funcionou pra mim, não necessariamente vai funcionar pra um artista que tá ouvindo ou vendo isso. É, eu acho que o principal é você se entender como artista, saber o que, que você pode trazer para aquela audição que só você tem. É, é, e confiar, né, eu, brinco, eu, eu sempre brinco que você tem que fazer na audição o se. Si. Tipo, ah, se eu tivesse feito isso? Mas... Você tem que pensar isso antes da audição. Se, se você quiser, não passar né? fazendo o correto, o que você falaria? Claro, eu devia, eu devia ter feito isso, e se eu tivesse feito isso? Já faz isso no começo. Assim, é, é, é um lugar que pode dar muito errado, pode dar muito certo. Mas, assim, quando eu conheci o mercado de teatro musical, eu conheci estudando numa escola de teatro musical em Brasília, que eu acho a escola incrível. E eu aprendi de uma maneira muito clara e… e... Como a gente pode dizer? Muito, prática. muito correta, muito prática do que é uma audição. É o X, é o pianista, não sei o quê. Você nunca, uhum, vai, uhum. você nunca vai vestido com o personagem, você não canta tal música. Vai neutro. A tá música lá. tem que ser sim, tal coisa. Sim, sim. E aí… O primeiro musical que eu passei, que foi o cabaré da Cláudia Raia, eu, eu, eu achei que eu não ia passar na audição, então eu realmente, foi uma audição que eu falei, ai, ah, ninguém vai me passar, então vou fazer o que eu quiser, eu só quero mostrar um o meu trabalho, então eu quebrei todas as regras da audição, porque eu sabia que eu ia passar, eu falei, então eu só vou mostrar meu trabalho pra eles lembrarem de mim na próxima. Eu não tô preocupado em passar nessa. só tô preocupado em mostrar um bom trabalho. Você quebrou como o paradigma? O que, que você fez diferente no, no trabalho? Cara, qualquer coisa. Por exemplo, a primeira audição de todas... Não, a primeira... É, a, por exemplo, Primeiro a primeira fase. audição... É, eu comecei a prestar atenção nas pessoas e eu realmente fiquei tranquilo. Tipo, por exemplo, a primeira fase tinha... Um, foi a coreografia mais longa. Mais Alonso, é ótimo. Mais longa que eu já vi do Alonso. Mais Alonso.
1: Pode <risos> ser, mais Alonso. Tem ali porque um estudo.
2: Normalmente tem as coreografias de audição elas têm, têm um tempo específico, mas no Cabaré, eu não sei se é porque realmente era um espetáculo, precisava de ter muita dança e o, o Alonso, a coreografia, tipo, sei lá, tinha 11 e Em audições passam Meu muito Deus. rápido É. E não era tão complexo, mas ela era muito. Ela era rápida e tinha muito volume de, de passo pra aprender hum. em pouco tempo. Então, assim, primeira coisa, ninguém. Eu tava conseguindo decorar a coreografia, então eu falei, primeira coisa, tem então que decorar a coreografia inteira. Porque já, já vai ser, já vou estar tá um, um passo Sim. à frente do que todo mundo, que ninguém tá decorando. Como eu vim da dança urbana, né, a dança que eu estudei era mais hip-hop e tal, eu consigo pegar rápido. E aí eu percebi que as pessoas, por exemplo, não atuavam dançando, só dançavam. Então eu falei, cara, vou trazer Nossa. uma história na dança. E aí eu vi que isso divertia a Cláudia, então eu falei, cara, aí eu passei, eu falei... Uau, passei. Uma coisa tá. que eu fiz. É. E você
1: arrisca, né? Tipo, é, antes
2: de arriscar. É, e eu via a Cláudia rindo, eu vi a Cláudia apontando pra mim, porque eu realmente contei uma história dentro daquilo. Tipo, as pessoas todas tinham cara de nada, eles estavam arregaçando na dança. Até quem tava arrasando mais não não contava Eles estavam dançando, né? E o meu trabalho principal sempre foi como ator, né? Então eu falei, cara, eu acho que isso vai me destacar de alguma forma, então vou fazer nesse sentido. E aí, por exemplo, na, na, na hora que eles mudaram frente, eu tava atrás, os meninos da frente começaram a errar. Eles começaram a ir pra trás. Quando eu vi, eu terminei na frente, na, mesmo na parte de trás, sabe? Assim? Enfim. E aí na segunda fase da audição, por exemplo, eram uma. eram coreografias, é, numa cadeira e todo mundo tava de salto alto. Eles pediram homens e mulheres, independente de que são, vocês são. É... Pode falar? Prostitutas? Pode, né? Pode, pode. Vocês são prostitutas. Então, independente se é homem ou mulher, todo mundo era prostituto. Só que tinha uns caras, tipo, de dois metros de altura, fortões, com a perna. Todo a cabeça e falei, cara uma banca, essa banca não vai olhar pra mim de 17 anos de idade, magrinho tipo, não vai olhar pra mim como que eu vou me destacar Eu falei, vou pra galera. interpretação, e aí todo mundo tá fazendo a, a Bonita, a Beyoncé eu fiz a prostituta acabada, que tá cansada que fuma, tipo, eu fui pra um outro lugar e aí eu, essa coisa, você perguntou como quebrou? Eu realmente fazia o que eu tava afim de fazer, então por exemplo, a coreografia começa, e tá, começava e tinha um oito parado estátua não, no primeiro oito todo mundo andava e aí parava numa estátua de sei lá, durante três tempos, e nessa parada de estátua eu fui subir na cadeira, na hora que todo mundo parou, eu dei um salto de segunda de cima da cadeira. Então todo mundo parou e eu solei, tipo… do salto Pulei de salto alto em cima da cadeira, então a já fez assim. Então realmente, não tipo, tinha uma hora que todo mundo baixa a cadeira no chão, e aí eu, tipo, pedi silêncio pra cadeira. Tinha uma hora que andava pra frente, todo mundo andando, tipo, Beyoncé, e eu quase não conseguia arrastar a cadeira, porque eu tava muito bêbado. Sabe, assim, fui trazendo outras coisas como ator, que podia me ajudar. E eu acho que isso acabou, por exemplo, numa fase, o Posse pediu pra gente cantar uma música que vinha na nossa cabeça. As suas na minha... Na minha... Essa é muito boa. No meu grupo, por exemplo. A Fabi tava no meu grupo, Fabi Bang, e Rodrigo Negrini. Aí alguém começou a cantar uma Mayon. E eu assim, meu Deus. E eu... Aí a gente tava fazendo a coreografia ao mesmo tempo, sem música, coisas do Posse, de improviso. E eu assim, o que, que eu vou cantar? Aí eu falei, cara, eu não posso cantar, tipo assim, Giants in the Sky, eu sou uma prostituta. E era a final já da audição. Uhum. Aí eu cantei o Lê Mulher Rendeira. Oh, Por exemplo, gente. tanto que o Protô me costa, ele lembra de mim até hoje, ele fala, nossa, mole mulher, mulher Rendeira, eu nunca vou me esquecer. Porque todo mundo foi pra música do musical, eu fui pro <risos> Mulher Rendeira. Eu falei, cara, tá, na pra estudar o caderninho, Mulher Rendeira. <risos> eu peguei a cadeira <risos> e fui, é. tipo. E aí no cabaré, que foi a primeira audição que eu achei que eu não ia passar, todas as outras eu ia assim, vou passar. Eu era novo, mas toda vez que fui pra audição eu estudava. Tipo, é uma falava, consciência, né? Que tipo, o... mandei bem, não mandei bem. É, não, não é tipo assim, que... assim estudei muito, eu estudava muito pra passar. O cabaré, eu descobri a audição dois dias antes, não consegui estudar, eu realmente fui com o que eu tinha de. de, de estou fui bagagem do, do, da minha trajetória e não de, de estudo para aquele teste em específico. E eu realmente fiz o que eu tava afim de fazer. E aí foi nessa audição que eu aprendi a fazer a audição. E aí hoje em dia, tipo assim, isso que você falou, ah, não pode ir de roupa. Mano, não existe regras. Se você acha que tem que ir de roupa, vai de roupa. Eu já fiz muita maluquice em audição, que às vezes não muito certo e eu também já deram muito errado. Eu já fui na primeira fase e falaram assim, obrigado, tchau. É. Porque às vezes dá errado. Mas o... é o quem eu sou como artista é. e tá tudo bem. E eu na verdade que...
0: a gente nunca sabe o que a, o que a banca... Tá a reunião é, saber. É, é. O eu que acho...
2: eu sei, a única coisa que eu sei é quem eu sou e o que eu posso mostrar pra você é do meu trabalho. Sim. É isso aqui é o Sim. meu trabalho. Você gosta? Você quer me pedir mais pra ver uma outra coisa? Me dirigir numa outra fase? Eu acho que é sobre cena, tipo, é mais sobre
1: você bancar o seu storytelling, o seu, seu, seu subtexto e tal. É, na, na audição, porque existem técnicas de audição. Tipo, eu passei um ano, né, treinando audição toda sexta-feira no Projeto Cena 1. E saí de lá, tipo, máquina de fazer audição. Porque é meio que o que eles trabalham, né? Você Preparam você pro teatro musical. Só que, tipo assim, para além da técnica de entrar, falar com o pianista, falar com a banca, levar a partitura do jeito certo, para para essas técnicas que você tem que se seguir, enquanto você tiver um domínio da sua cena, eu acho que a partir do momento que vira cena, você tá livre pra, sabe? Tipo, pra voar, cara, né? É, e se
0: você pensar que também, no final das contas, o perfil pesa muito, né, na hora uhum. da decisão de um papel. Então, quanto mais você mostra quem realmente é você, né, uhum. eu acho que isso pode ser um
3: fator
1: Ou bem... Ou do necessário. quanto você tá é, munido do personagem, sabe? Ah, porque, exato. tipo assim, na audição do, do eu danço desde os 10 anos, eu tipo, tenho formação em jazz, tenho formação clássica, e eu escolhi não dançar bem na audição do Bob Esponja, porque eu acho que o Patrick não dançaria tipo a coreografia do Alonso Barros do jeito que ele queria que ele dançasse, sabe? Sim. Tipo, no palco eu até fiz o um número do Patrick, tipo, super... Uou, wow, ele agora virou um superstar, tipo, um super, sabe? Tipo, um super <risos> performer. Porque na, na história, com diz, mas na audição, tipo, eu tava vivendo enquanto o Patrick. Eu disse, mano, essa coreografia eu vou fazer o Patrick meio bobalhão, Boa sabe? Aula. tipo Então eu usei o meu corpo, emprestei pro Patrick e dancei enquanto o Patrick, sabe? Então, tipo, eu tava munido da personagem. E aí, eu escolhi não dançar bem. Então, e talvez, tipo, assim...
2: estrategicamente, ele podia ter escolhido dançar muito. Muito bem! Por conta de algum outro motivo, então… E talvez por outra pessoa de Patrick, que conhece a banca por algum motivo, ela não sei. Mas então. é uma estratégia também, é. porque
1: eu fiquei muito com medo tipo assim, mano, se eu chego lá, canto bem e danço, faço a coreografia valendo tipo, danço pra c**** e tudo mais. É,
2: Passa
1: cover, né? Ah, é, então, tipo assim, eles podem ver, ah não, ele é bom, ele tem o um perfil do menino mas ele, ele, ele consegue fazer, sei lá, swing, consegue fazer cover, consegue fazer samba por conta disso, sabe? Ah. Então, tipo, eu quis mostrar pra eles que eu era exatamente o Patrick tipo, mano... Arrisquei porque eu poderia sim, não ter o job, sim, né, do No tipo, caso da
2: ainda, <risos> na verdade, é mais arriscado porque como as pessoas não conheciam ele, é, é muito difícil também alguém entrar no mercado já como personagem. Muito. Então, da e, banca e foi confiar. tipo, né? é, exatamente. Ele vai dar conta, né? É, a
1: própria produtora falou, tipo, mano, foi difícil mano, foi difícil, é, de acreditar que ia dar certo, sabe? Sim. Tipo, de confiar, de que confiar que uma pessoa porque que a gente não conhece artisticamente, chegou agora ele no entregou, mercado. Mas
2: e como é o artístico dele cinco vezes por semana? Sim. É, como é ele tipo, trabalhando? Lidando como com é... entrevista, lidando com a coisa da coisa da personagem de protagonista, né?
1: Tipo, foi uma coisa que meio que pesou até. Que as demandas são muito mais demandas, né? É, e a nossa final ajudou muito, porque elas viram que deu certo e o Matheus sempre fez. E vocês fizeram juntos
2: a final, é isso. Uma coisa importante também, a Renata Bosch, que é a nossa produtora, ela falou, né? O Bob, ele foi levantado em três semanas. Foi o espetáculo mais rápido que eu montei de teatro musical. Ela falou assim, não dava tempo de ser alguém que tinha... A bagagem, mas não tava pronto. Tinha que ser alguém, as pessoas tinham que estar prontas pro o papel. Cara, ela,
1: ela postou um texto no Instagram, tipo, falando assim: não cheguem, não cheguem despreparados para audição. Cheguem prontos, com os personagens prontos, com o material pronto. Porque a gente tem pouquíssimo tempo de criação, a gente tem pouquíssimo tempo de montagem. Então a gente não vai dar, a gente não vai olhar para as pessoas que não estão preparadas. E, tipo assim, eu, eu vi esse texto, tipo, em fevereiro, alguma coisa. Em novembro, eu tava preparando. O, o, não, eu vi esse texto em dezembro. Em novembro eu tava preparando o Patrick, a audição foi em janeiro. Então, Sim. tipo assim, eu tava construindo o personagem já em novembro. Quando eu vi que tinha, ia ter Bob Esponja, eu disse, é. mano, eu vou construir aqui o Patrick, andar de metrô com o Patrick. E a gente sempre fala, coisa... né, pra
2: dar certo na audição, a coisa principal é você tá preparado. Tentar. Ah, ok, menos deixa nervoso. Tá preparado, quanto mais preparado você tá. Sim, menos nervoso você fica. É, por exemplo, a é. mesma coisa, do Peter Pan, é, a, a, as duas coisas. Um, meses antes eu já comecei a me preparar. E aí quando, quando eles me chamaram pra audição, não tinha a música mais difícil do Better Pan. Aí eu falei, caraca, eu tô fazendo ginástica olímpica, eu tô me preparando na mesa pra fazer esse número e eles não pediram esse número. É o número que eles pediram pra cantar, qualquer pessoa cantaria. Eu falei, o difícil é fazer esse número aqui, porque tem que dançar e cantar e fazer acrobacia e tal, não sei o quê. E aí eles não pediram. E aí acabou a minha cena e eu comecei a cantar o número. Oh, e aí yeah. fiz o número, sem eles pedirem. Eu já muito tinha preparado,
1: doido. eu falei, mano É, tipo, você tá em cena, entendeu? Então, tipo, você tem que, tem que viver que aqui, aí eu falei, Tem que arriscar A
2: Bianca Tadini tá, tava lá de, de réplica, né? Uhum. E aí eu falei, Bianca, assim que acabar um número e, eu, e, a, e a cena que eles deram era a cena que antecedia o número Acabava na fala dela Você é muito metido e aí começava o, o número, metido? Eu não E era e a música em inglês, eu não tinha tradução aí eu virei pra ela e falei assim, ó, oh, acabou a cena, não vou parar Eu vou continuar fazendo um número, vem comigo Ela falou, tá bom E aí a banca deixou fazer então, pra mim, foi legal, porque eu mostrei que eu já tava me preparando. Sim. Tipo assim, cantei fazendo parada de mão, cantei fazendo coisas que eu tinha preparado para essa audição. Então, é isso. Às vezes, tem coisas que não estão nas regras e você faz... E também
0: tem tudo, todo o negócio que, poxa, você se preparou, você trouxe, você fez uma construção, você vai chegar lá na audição e você não vai usar por conta de, sei lá, de julgamento, ah. de nervosismo, de negócio. As né? as eu as acho
2: que... é, e às vezes, também mesmo que eu tipo assim, não quisesse do nada fazer, eu podia falar, gente, preparei uma coisa, posso mostrar? É, sabe, é arriscado. A gente ah. tem medo, normalmente, a gente tem medo da banca,
1: sim. né? Parece que sim. se você sair um pouco da rédea, vai, eles já não gostam mais de você e sim. não vai dar certo. Só que, cara, você já tá lá na frente, né? Já tá, tá na lama, eu acho que é pra se sujar mesmo. É, eu acho que o rolê do teatro é esse. O ator tem que entender que tem que ser feio e que tem que se sujar, sabe? Tipo, tem que arriscar, tem que jogar.
2: Cara, e para além disso, é, é eu acho que, assim, é uma coisa que eu sempre falo, né? Tipo assim, muito arti... muita gente quer trabalhar com arte. Eu sempre falo essa frase. Muita gente quer trabalhar com arte, mas poucas pessoas conseguem levar arte como profissão. E, tipo, assim, a gente tem que entender que o nosso trabalho também, a Claudia Raia fala isso, é, o talento é 20%. Tem os outros 80%. Tipo assim, nós somos um produto. Como você vai vender esse produto pra essas cinco pessoas que sentaram na sua frente? É, tipo Shark Tank, assim. Sim. Que não conhecem. Que, que você Tank. Como você vai apresentar o seu é produto pra isso? Mesmo. Qual a embalagem dele? O que, que você passa? Tipo. É, por exemplo, eu ouvi história muito antiga disso, por exemplo, a primeira Bela Fera, que a Chiara, tipo, ela não foi vestida de bela. Ela chegou com o cabelinho preso, com um e-sharpzinho com um aqui. Ela já chegou numa essência que o, o gringo olhou e falou assim, caraca, ela é né, bela. Porque já tinha essência daquele Sim. personagem. O gringo não sabia quem ela era. É, porque o ela... gringo, ele não sabe quem é famoso, quem ela não é, vendeu. quem... É, e às vezes tem os dois lados. Eu também já peguei teste que eu entrava na audição. Juro não você, eu já ouvi isso umas três vezes. Que as pessoas lá falaram assim, meu Deus, o que, é que esse menino tá fazendo aqui? Porque eu não tinha nada a ver com o personagem, nada a ver. Tipo assim Tanto pra audiovisual quanto pra musical, eu já ouvi isso. E aí fazia o teste, e aí eu entrava no personagem, a pessoa falava, caraca, Consegue ótimo. É. é isso, então dá pra tanto você surpreender como você já tentar trazer essas... Enfim, não tem muita regra, né? Só que eu acho que é isso, muita artista não pensa nesse outro lado. Tipo assim, mano, que roupa eu vou usar? É... Como eu vou falar com a banca? O que que eu vou levar? Eu levo mochila? Não levo? Eu vou com a roupa? não vou? Eu vou maquiada, Eu não vou? Meu cabelo vai estar tá pra cima, vai tá pra baixo? Não é você de qualquer jeito. Sabe, assim, eu sempre fui uma pessoa que tentei sempre pensar nisso. Até, por exemplo, quando eu não morava em São Paulo, até quando eu ia assistir uma peça de teatro, eu precisava ficar na audição. Eu era o um Matheus, mas eu falei, cara, tem um produtor lá. Sim. Como eu quero que esse cara me veja no teatro dele? Se alguém me apresentar esse cara, Sim. um diretor, eu não vou ficar funcionando uma barra, mas ele vai estar lá me vendo. Ele pode estar produzindo. O Chaves, por exemplo, eu fui assistir um uma leitura de um texto que o de Montez tava montando é, ele ia fazer uma leitura e apresentar pra alguns produtores talvez comprarem o projeto e eu, de, eu tava em São Paulo e falou, o de falou amigo, vou fazer uma leitura, quer ir lá? Eu falei, claro amigo, vou e eu tava sem barro, tava fazendo a peça e aí fui correndo assim, meio desarmado mas estava com o sapato baixinho, eu sentei é, segundo, é, minutos depois chegou a Adriana Del claro que é a produtora do Chaves e um fotógrafo amigo meu, nós três assistimos a Adriana começou a assistir e ela já sabia quem eu era, por conta do mercado mas ela não, a gente não se conhecia e ela falou que olhou assim e falou assim, meu Deus, ele é a cara do Chaves. E ela falou que ficou com isso na cabeça dela, esse menino é a cara do Chaves. E aí passou um mês, e aí ela tava. Mas no começo ela queria chamar alguém de mais idade pra fazer, sim. tipo, alguém realmente da idade. E aí, numa semana, alguém, uma produtora que tava trabalhando com ela falou assim: Adri, tem que pegar alguém mais novo, tipo assim, uma pessoa de 60 anos não vai conseguir ficar saindo e, e entrando num barril sim, 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 de sim. quinta domingo. Um
1: de
2: corpo, né? Tipo, não, é só amigo sair do barril, é muito cansativo. E toda vez eu ficava alguns minutos dentro do barril, tipo, meio surreal. Então, uma pessoa de 60 anos não vai poder fazer isso. Ela falou, tem que pensar em alguém mais novo que dê pra caracterizar e tenha um trabalho de construção de personagem, de corpo. E ela ficou com isso na cabeça. E na mesma semana, teve o prêmio Reverência. Aí ela me viu, nunca tinha me visto no palco, me viu dançando de, de, de Peter. Aí, enfim, tinha perna alta. Ela falou, caraca, ele tem um trabalho de corpo. Aí, aquele menino da... Sabe, assim, então é isso, às vezes tudo é, é, Talvez se eu tivesse de barbona nanana, Talvez naquela outra sala não me visse e, e isso que você tá falando, Matheus, é muito
0: hum. Bom pro pessoal que tá assistindo mesmo Até pra gente, né, de, do Do meio, porque é uma coisa que vocês mesmos falaram A gente às vezes acha que pra ir pra audição Você tem que cantar bem Que você tem que dançar bem e que você tem que interpretar bem Só que existe todo um, um, um tra... É... Fraudição, querendo ou não, é uma apresentação. né? Você tem que ter claro. toda essa sinergia de tudo isso, mas você não pode esquecer de quem realmente você é e de que personagem você tá construindo, né? Às vezes a gente fica muito naquela, naquela neuro de cara, eu tenho que ser tecnicamente perfeito, mas poxa, o Patrick não foi 100% perfeito na dança dele, e olha quem está aqui do nosso lado no podcast agora.
1: E deu certo. E, né, e deu
0: cara? certo, entendeu? A prostituta ali do Cabaré, que <risos> não era a mulher diva. Rendera. Cantou Mulher Rendeira. Então, eu acho que é uma coisa muito mais. É, de construção mesmo. É, né? Cara, a é. técnica,
2: ela tem que estar tá intrínseca, ela, é, não precisa, é. ela não pode ser pensada.
0: E, e, falando em, e aproveitando e falando em técnica, é, é, o, o mercado exige muito que a gente seja perfeito, assim, em. Ok, não perfeito, mas competente em é, interpretação, canto, dança. Existe alguma habilidade que vocês acham, que vocês se considerem menos preparados? Ou alguma coisa que, tipo, cara, eu me garanto aqui, só que nessa aqui, ai, não é meu. Meu ponto forte, como que vocês lidam com esse conflito, se vocês têm um
2: conflito desse tipo? Ele começou já com uma frase ótima, tipo, assim, o mercado não exige quem a gente seja perfeito. É. O mercado exige quem a gente seja competente, Sim. que você co consiga… É, é Meu mei. Deus. Consiga executar aquilo que o personagem exige, mas a perfeição é quem se é a gente. É, exatamente. O mercado exatamente. não tá exigindo quem seja perfeito. Até porque o ser humano não é perfeito e a gente fala de ser humano. A gente tá falando de, de atuação. Entendeu? Tipo assim, você vai ver, sei lá, tô na Fazenda com um espetáculo incrível que tá em cartaz há anos, o Baba Yoffie, às vezes fica rouco, e ele já quebrou o dedo em cena, e não tá esperando, ai, não posso botar o dedo, ele não tá nem pensando onde tá o dedo dele. porque você vai ficar pensando onde tá seu dedo, que tem que ser perfeito? Ou que o cabelo tá no lugar certo, Isso acontece muito, eu consigo ver muito, é, tipo, então. as pessoas,
1: os atores performando, preocupados se estão bonitos, sabe? Tipo, se eles estão na pose certa, no lado certo do rosto, ou se o meu cabelo, sabe, ou não faz o um movimento... Valendo, não quebra o dedo uhum, no palco, uhum. porque sabe? Se limita pra não ficar feio, pra não se sujar. <risos> e eu acho que é esse rolê. O rolê é se sujar, é feio. Mas você perguntou sobre o que a gente acha. Tá... Habilidade, atuação, de... a não... canto, dança. Se tem... tem alguma delas que te deixam um pouco mais inseguros? Ou qual que, vo... que deixam vocês mais confiantes, por exemplo? Então, é, eu, não... eu faço isso desde criança, os três. <risos> e graças a Deus eu gosto muito de fazer os três. Hum. É, então é meio... é meio difícil dizer, ah, eu não. Não é, não, é nem, não é nem me passando, tipo, eu sou bom sou bom em tudo. Mas eu Nem me falando isso, mas já falando isso, né? <risos> mas eu me considero bom, assim, tipo, eu acho que eu, eu vou bem nas três áreas, sabe? Óbvio que eu acho que atualmente eu me dou muito melhor com o canto, porque no decorrer da, da trajetória eu fui trabalhando muito com música, cantando hum. e, e virei cantor profissional, trabalhei em eventos e tal, e me tornei professor de canto. Então talvez o canto seja o que eu tenho mais... O é, maior propriedade. Conforto, mais facilidade. Mas, é, é, conforto aí, talvez
0: não seja a palavra, mas.
1: E eu acho que é sobre temporadas e tal. Tipo, eu tô mais distante da dança no momento, mas eu tenho uma trajetória com dança muito enorme. E o teatro eu acho que eu tenho que estar tá sempre estudando. Sim. Teatro é o que eu acho que eu preciso estar tá sempre lendo, sempre buscando, sempre entendendo, sempre descobrindo como é a, o novo, sabe? Tipo, uma, é que nem medicina, que você tem que estar tá acompanhando o avanço tecnológico, sabe? Sim, sim. O teatro a gente tem que estar tá sempre estudando. Então, tipo, meio que, é, é isso, pra mim é meio assim, tipo, uhum. sabe?
2: Cara, eu acho que, é, eu tenho, a, a, assim, eu comecei a trabalhar, eu resolvi ser artista e seguir o caminho por conta da interpretação, sempre foi a minha paixão a interpretação. Então, eu nunca quis ser cantor e nunca quis ser bailarino, apesar de eu amar fazer os dois, tipo... Pra mim, um dos maiores é terapias da vida é fazer uma aula de dança, assim, eu amo. Inclusive, eu gosto muito mais da dança como hobby do que como profissão. Mas eu comecei a dançar e a cantar por conta do meu trabalho como ator. Uhum. Então, o meu trabalho como ator sempre tá acima de tudo. Por exemplo, quando eu comecei a cantar, eu não me considero uma pessoa que tem muita técnica vocal. Eu vou descobrindo os lugares, fazendo, ensaiando, estudando para aquela audição, estudando o personagem, é. Por exemplo, no Petro, eu cantava uma nota num lugar que não era muito confortável para mim. Eu falei, cara, não vai dar para fazer uma peça cantando nesse lugar, porque senão eu vou ficar rouco. Então eu comecei a mudar, descobrir dentro de mim. Ah, não consigo? Faço um coaching ali com com professor de canto. Mas é, do, do, o canto sempre foi o lugar de menos... É... Menos tranquilidade pra mim, até por isso. Como tem muitas técnicas e muitas coisas, e um lugar da perfeição, do... e, e o canto é uma coisa muito clara, né? Uma uhum. interpretação, você consegue pegar uma frase e dar de 70 sim, formas diferentes, sim. milhões de formas diferentes. O canto tem um lugar um pouco do que você exige do musical, assim, ah, espera que seja nesse lugar. E aí, quando eu comecei a fazer audição, eu tentava ir para esse lugar, e eu pensava tecnicamente no que eu tinha que entregar. E aí eu só comecei a funcionar em audição quando eu parei de pensar nisso, eu falei, cara, eu sou ator, eu tenho que entregar uma cena, eu tenho que entregar um personagem, eu tenho que passar o que a banca quer que eu passe, eles não estão aqui pra ouvir meu CD, eles não estão aqui pra bancar o meu Exato. EP, é. eles estão aqui pra se emocionar com Chaves, eles estão aqui pra entender por que o Peter Pan, por que, pra trazer verdade dentro disso. Como eu, quando eu comecei a não prestar atenção, mas assim, falando de mim, porque pra outra pessoa o caminho vai ser outro. É. Por exemplo, tem um amigo meu, por isso eu falei: a gente tem que ser. Com... Pra mim, o, o principal ponto no artista é ser consciente. Por exemplo, tem muitas vezes. É, no nosso trabalho sempre vão vir críticas, sempre Sim. vão vir coisas positivas. Eu, é, eu sempre tento ser muito aberto a isso, mesmo que não faça sentido. Pra mim, eu tento ouvir, porque eu falei: cara, você tá chegando assim pra pessoa, tem algum motivo pra estar tá chegando assim, tenho que analisar isso. É, então, quando você é consciente do seu trabalho, se alguém. Critica algo que você sabe que existe, tá tudo bem. Você fala, não, beleza, e tá tudo bem porque o meu foco não é esse, eu tô focado nisso, tá, não, não. Então, é, por exemplo, tem um amigo meu que ele sempre quis entrar no teatro musical ele canta muito. E ele começou a estudar agora a interpretação. E aí ele veio se preparar pra audição pra mim, e ele falou, amigo, ah, vim ver a música que eu cantei, que, que eu preparei, e aí ele cantou, tipo assim, um dia antes da audição. Eu falei, amigo, péssimo. Você canta muito e você não mostra nada do que você canta. E a música ela é difícil cênicamente e você não alcança. E não é porque você não é bom, porque você ainda está caminhando. E se você pegar uma música que é... Um, um, seria perfeita para um ator que não canta. Porque teria que interpretar, interpretar pra caramba Sim. e não exige vocalmente. E como ninguém te conhece, e o seu forte é esse... Você tem que chegar lá e... Boom. Enquanto outro ator que, que vai atuar muito mais e não vai ter a sua voz... Vai chegar e talvez eu fazer essa música vai, aqui, que entendeu? Não adianta né? ele cantar uma música difícil, é, é, cênicamente, ou vocalmente que não entregue a cena, sendo que o forte dele é, é cênicamente. Então a gente tem que ter essas consciências. Por exemplo, no próprio Cabaré, que eu me arrisquei muito, teve uma fase que o Marconi chegou e falou assim, agora vocês são os Kit Kat Boys. E eu não tinha estudado para o musical, eu não tinha visto o filme, porque foi muito rápido. Eu falei, o que é Kit Kat Boy? Eu não sei o que é Kit Kat Boy. Eu falei que eu posso me lascar agora, era, sei é, lá, semifinal. É o que, que eu fiz? Eu fui lá pra trás, porque eu falei, já tô entregando um bom trabalho, eles já estão comigo na cabeça, agora não é a hora de eu mostrar, você tem que ter, ser estratégico. Eu fui lá pra trás, comecei a ver o que, que o grupo tá fazendo. eu falei, beleza. E aí tem que ter um 7-8 lá de. Existe um mesmo lugar onde as pessoas estão indo. Então eu fui pra esse lugar. E aí eu entendi. Aí depois eu entendi que o Kit Kat Boy era somente um, um garoto de programa do, do Kit Kat Club. Só não sabia. Então quando, eu, quando ele pediu isso, eu pessoas a ser sensuais, assim, descostava. Eu falei, beleza, vou pra esse caminho. E aí me camuflei ali no meio. Mas assim, a gente tem que ser é, é, estratégico. Safo, né? Safo, entendeu? Tipo assim, as músicas do Bob eram muito difíceis. Mas eu falei, cara, mas eu acho que eu consigo trazer a voz, eu acho que eu consigo trazer o um trabalho de corpo, eu consigo trazer a verdade que esse personagem precisa. Então eu foquei no, no meu trabalho de interpretação, entendeu? Tipo, porque pra mim é o que eu acho que me, que me favorece, entende? Entendi.
0: E vocês passaram muito tempo juntos, né, na verdade. Aqui, até na própria entrevista, a gente pode ver que vocês se complementam muito, né? Um acaba <risos> com, completando os pensamentos do outro, um acaba... Vocês são muito complementares isso, né? A gente sabe que desde é a... É touro
1: e escorpião, né? Então Ai,
2: é e é doido, assim. porque a gente nem é amigo na vida real. É, Olha que loucura. Vocês não, são muito não. atores, cara. Vocês são muito <risos> atores.
0: E a gente quer saber agora, é, de 0 a 10, o quanto vocês acham que vocês realmente se conhecem. Isso. Só que não quero que vocês respondam agora, porque esse é o quadro Isso. BFF. E é. BFF. É. BFF. 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 Nesse quadro, nós preparamos algumas situações hipotéticas para Davi e Matheus, e o que vai acontecer é o seguinte. Eles vão ter que pensar no que a outra pessoa responderia nessas situações. Então, eu vou fazer uma pergunta pro Davi. Davi, o que que o Matheus… Tá. E eu vou, vou dar alguns segundos pro Matheus escrever isso nessa lousa, em segredo. Aí eu respondo e ele mostra. Isso. Uau.
1: Uau! na verdade, é o contrário. Ah, é o contrário.
0: O quê? Não é, isso é isso mesmo? É isso
2: mesmo, gente. A resposta é isso mesmo.
1: certa, a pessoa que. Eu respondo falando e ele escreve. E ele escreve, exatamente. Tá. Pra não
0: ter perigo de. Ah, é verdade, uma boa ideia, isso aconteceu. Não. Ok? Eu posso... Então vamos começar ali, ó. <risos> o primeiro perguntado. O primeiro perguntado vai ser o menino Davi Ai, meu Deus ele vai ter que adivinhar isso? E ele vai ter que adivinhar Alguns hum. segundos, alguns segundos, tá hum. bom? Vai.
2: Segundos? Uau não sei nem Exatamente sei Primeira coisa, primeira ah, coisa que É na loucura, primeira meu coisa Deus, eu entendo, Meu Deus, meu Deus coisa? Tem de Não, mas assim é, O
0: tempo de escrever é um pouco mais tempo Então a gente ah, vai... É? Tem ali um... um, um, um... Entendeu? Deixa tá. ah, aí Deus. Davi Se o Matheus fosse uma batata recheada Qual seria o recheio dele? Frango requeijão. Não, mas espera ele escrever. <risos> ah,
2: desculpa. É...
3: Não sabia.
2: Vamos Aí lá, agora. título de curiosidade. É qual seria o seu recheio, Matheus? Cara, faz muito sentido requeijão. <risos> <risos> você frango requeijão. Seria frango requeijão. Você falou que era assim, mas Poderia... ele tem que escrever primeiro. Poderia ser calabresa ah, tá catupiry também. Tá,
0: mas é. você, hoje, por exemplo, hoje você estaria mais tendencioso em ter um frango de recheio ou uma...
2: Cara, se eu fosse falar honestamente, eu seria agora Calabria e Mas se eu fosse falar pra dar match com ele, eu seria frango com requeijão. Gente, ah, que amorzinho. Não, é porque eu sempre, a gente sempre… A gente come numa padaria. Eu sempre como tapioca com frango com frango requeijão. É. Ah, muito é bem, engraçado. muito bem. Agora troquem arrasado, os
0: papéis. Né? Obrigado. Troquem os papéis. Como sem querer ele
1: acertou, não. Como, como, bom, querer, ele acertou. exatamente. Não, ele é, errou! A gente tá entendendo, Matheus.
0: <risos> agora vamos lá, vou falar, vou fazer uma outra coisa fazer pro isso, para eu Matheus. Fazer isso e
2: ver Calabria e Cantopiri, ele
0: errou. <risos> <risos> <ganha> <risos> Eu vou fazer uma pergunta pro Matheus e a gente vai dar um tempinho pro Davi escrever. E eu vou esperar. E você vai falo. escrever um tempo simbólico. Entendi, agora a gente entendeu um tempo. Tá certo? É isso aí. Não, o Patrick não entenderia de primeira. É, hora. eu, eu sou um pouco entendido. assim. Matheus. Se o Davi fosse um cachorro, qual seria a raça dele? Vixe,
2: my olha. E agora não sei nem de cachorro. E eu que tenho que escolher. Você que escolhe, você na sua calma, cabeça, Calma aí, calma aí, calma aí. Você se
1: conhece.
0: Vai, escreve.
2: Um cachorro.
1: Amiga, não
2: faço ideia. <risos> Ai, eu vou falar... Você conhece cachorros, Avi? É eu conheço pouco,
1: mas eu conheço o suficiente pra dizer o que, que eu seria. Então,
2: beleza. Pronto. Terminou? Que raça. Calma, calma. Eu sei poucas, tá? Então vou ter que falar. <risos> Cara, eu vou te uma só que é eu muito engraçada, mas você. Energia. É, então. Tá, eu vou nesse. Vai. Quando é energia. Cara, o da VCL é tipo um poodle. Uhum. Não? Mostra. Eu ia falar golden. É! Ah, 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 mas eu tava que ah, ah, é ah, amigo. sabe aqueles poodle que, tipo assim. Todo. Não tem poodle assim. Não é o branquinho? Tem Yorkshire. Ah, pode ser é, isso é aí. É isso. E eu, eu, eu acho que não tem o um tamanho de um Tzu, né? Amigo, calma. Eu vou, tem um personagem que é perfeito. Eu vou achar. Ah! Calma isso. aí
0: personagem da TV Colosso.
2: Não, <risos> não era é. Acho que é de algum filme.
0: Um eu poodle?
2: Eu tô errado, gente. Eu sou ruim de nome. É assim. que eu
1: não... Eu vou, eu, não é poodle, eu acho. Você quer dizer... É que descreve essa raça.
2: É uma cachorrinha de algum filme, que ela tem, tipo assim, uma chuquinha Mas que
0: cor que ela é? Pelo, é pelo... Ela usa coisa curto. rosinha.
2: Ela é, tipo, muito... Eu acho que é do... Eu sou uma patricinha? É... Um... Tá <risos> Eu sou tá mais certo. patricinha do que golden. É é do, tá certo. É do... É do... que ela é muito requintada. Ela é tipo rica. Eu acho que é do... Aristogatos? Aristo tá, tá. Adam e Vagabundo, talvez.
0: Aristogatos são gatos. Aristogatos são gatos, ah, não é, são gachos. Mas ou, tudo bem, tudo bem. Daqui a Só pouco foi, a gente amiga, acha. Vamos... Tá, vou, 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 já foi. Passou, passou. Não, passou, vou, não passou. tem ponto. ponto. Passa agora a lousa pro Matheus. Não tem
2: ponto, né? Então não ganhou também. queria ser calabar escato Zero pontos, zero
0: pontos. Terceira coisa. Terceira pergunta. Davi, se a bruxa do 71 jogasse um feitiço no Mateus. Ah, que animal
1: que eles viraria? Você vai virar um animal. Que animal Nossa, que mulher. eles virariam assim? Mas baseado nele na personalidade, sim, na personalidade de Mateus na ou, personalidade ou na personalidade da, da bruxa De Mateus.
2: Nossa.
0: Imagina que imagina que a bruxa fala assim. Ah! Nem eu sei. É, 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 esse, essa é a magia do BFF assim ó. Essa é a magia do BFF.
2: Fala, tá deixa se, se, segura aí pensa e pensa um eu vou, não, falar, um, eu vou minha, falar um a não, minha dica
0: espera ele é terminar de nós, eu já pensei mas eu, mas eu não vou
1: falar calma
0: <risos> a minha dica é que a minha dica pro Davi é você não usar raça de cachorro
1: é porque a gente <risos> sabe que o Matheus não sabe eu não vou saber não vai ser raça de não sabe a diferença não é entre work child cachorro, Archer, é cachorro Shiro, e um não é um cachorro não é cachorro
0: Davi. não é cachorro ou
1: cachorra assim eu, porque eu acho eu acho até parecidos assim. é
0: a energia, tá Matheus, uma eu acho coisa. Acho que o Davi vai
2: acabar comigo, acho que ia é falar uma coisa absurda.
0: Uma coisa assim, uma coisa livre, um espírito ele que livre. Tenha, ele assim, ele quer que eu tenha assunto pra terapia. Primeira Ai, coisa, calma aí. Primeira coisa, sim. Mano, tá vendo
2: um, um animal, não como é que ele se porta.
0: Não, amigo, vai no
2: fácil. É importante que os animais <risos> existam. Não, ele existem terrestres. É Para com a. Sem
0: dica! É. que é isso?
2: É o ponto mano. é conjunto?
0: Não. Ai, que... Ele tá ganhando no caso que ele falou. Ele na verdade já tem um ponto a ah, gente Aí é, é ele vai animal, fazer
2: que o não, R.
1: Não, ele é assim, ele é competitivo. Amigos, o Matheus é Então vamos, Matheus. Gente... Calma, calma, calma. Ontem a gente o animal, brigou a peça jogou. Animal, jogando.
2: animal, animal, animal. Você seria assim.
1: Ah! Paranga é, mico olha, digo, olha de deus virou aro. Não nada a ver. Olha esse
2: som. Não, porque eu não que sei. Que nada a ver,
1: Matheus. Você não se conhece.
2: Amigo, eu não sei como é <risos> que os animais se portam. Eu não sou muito do reino animal. <risos> tá, vai. Aí ah, eu vou botar nada a ver isso aqui. Não
1: tem problema. Aí é, eu vou falar um nada a ver também. É o que eu acho que é, mas tudo bem. Eu acho que eu tô mais certo que ele. Eu tinha duas
0: ele. opções, eu tinha duas opções. Mostra pra... pra Peraí, antes de você mostrar. Davi,
1: a bruxa do 71 transformaria ele num passarinho.
2: Num pombo. Ah! <risos> um pombo. Não, ele foi, ele foi... foi. Mostra ali pra você câmera o que você colocou.
3: Leopardo.
0: Ai, que leopardo, bicha! <risos> É isso. Então, zero ponto. É óbvio que é não, um pombo. Basta... é que tu foi estratégico. Mas não tem a ver Eu comigo. falei assim,
2: amigo, vamos lá. Mas não tem a ver comigo, a ver mesmo. Lembrando mas, que o nome desse bom, quadro tá é tá BFF, não DR. Então, a, gente a gente não quer É, não é, porque, é porque, uma... porque. A gente briga. Tem um projeto que vai sair que tem alguma coisa a ver com isso. Com o um pombo. Tem. Ah, tá E bem. aí, ele foi pra uma coisa estranha. Ele é esse animal! Não, porque… É.
1: Bizarro. Não, mas eu acho. Eu disse, eu disse quando saiu, inclusive, eu falei assim… Né,
2: eu disse Amigo, ah, Eu pensei, em animais, eu pensei em animais, mas é uma grande cabeça. Passa, Vem um meu. coala na minha cabeça. É mas isso. Eu não sei como eles se portam, nenhum desses animais. Passa! É. Cabrito! Passa! Cabrito! Mas já tem que conversar depois, né? <risos> Olha os animais que ele tá trazendo. Pomba, cabrito!
0: Significa muita coisa isso. Te amo, vai. Matheus, uh -huh. se um vulcão estivesse prestes a destruir a cidade meu Deus. 10 segundos de vida aqui, é assim, ó. Um minuto
1: de vida. Fica tudo aqui.
0: Qual, é, qual seria a última coisa que o Davi faria?
2: A última coisa que o Davi faria. Tipo, aí eu vou morrer que Davi, agora, meu Deus! A última
1: coisa. Peraí, mas é a última coisa que eu faria, tipo assim, cara, o mundo vai acabar, então eu vou fazer uma última coisa? É isso, Ou é tipo assim, sempre... a última. Eu jamais faria isso. Não, não, vou fazer. Eu vou morrer, eu preciso fazer
2: isso. Você precisa fazer isso. Uma
1: última vez antes de eu morrer. Uma última vez antes de eu morrer? É.
2: Ah, é, amigo, uma coisa. Ó, vou, vou colocar aqui.
3: <risos> tu
1: vai falar o okay. quê? <risos> ei,
2: ei, ei… Amigo, tem que ser coisas que tu vamos fazer, né?
1: É, Sim. mas aí. Isto, você vê outra viu
2: coisa. coisa, você vê tanto tempo aí. Eu já acabei. Então, mas foi uma coisa diferente do que eu pensei. E foi. Gente,
1: óbvio, eu vou até fazer um símbolo aqui. Vai, pode
2: tá
1: bom? Bem. E aí, Matheus?
2: É. Mulher, o mundo vai acabar. Eu vou, tô assim. <risos> ai, pois ai. eu vou jogar uma, uma, um lugar com uma atitude. Vai. Você vai cantar na praia.
1: Ai, amigo,
2: arrasou muito. Mentira! Comer não, ele eu assim. Eu pensei ah. em comer também. Ai, Mas cara, ia, amigo, comer, pra... meu Vai acabar, Deus. eu vou comer. Não, amigo, tu ia pra um lugar, tu ia cantar, yeah, tu ia, ia. Yeah, yeah.
1: E arrasou. Mas é porque
2: Taurino pensa logo em comer, né? Então ele ia é cantar comendo na praia. Eu quero dar o
1: conto pro Matheus. Mesmo você errando a pergunta… Eu, eu acho que nesse mas eu acertei é por ele. é tipo pássaro. Eu acho que ele é muito mais pássaro do que Leopardo. E ele sabe que eu vou cantar numa praia, entendeu? Então, tipo
2: assim. Então tá um a um, a gente conhece
1: mais um, a um outro do que a si Porque mesmo. Ele, ele
2: não botou, eu ia botar o calabresa, mas o Franco faz muito mais sentido também. Deixa e deixa eu conhecer mais então o mais tá um calocalo. Perfeito. Um a um. Pássaro. Amigo, eu pensei em comer, mas eu falei, cara, ele vai querer ir pra um lugar, tipo, fazer uma coisa que ele ama, ele ama cantar. Você arrasou, você arrasou muito.
0: Vamos lá, próxima. Qual superpoder ah, é o Matheus ia preferir ter? Vou dar duas opções, ai, 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 tá
2: bom? duas opções.
0: Sim. Um, ah, se comunicar com frutas ou seduzir chapéus.
2: Bicha. <risos> Se comunicar A com. Ah, pergunta não, mas <risos> escuta.
1: É, realmente. <eu mesmo. risos> Seduzir chapéis.
2: É, chapéus. É, chapéus, tá. Ou como falar. se comunicar eu, com frutas? Eu falo. Chapéis. Mas elas teriam vida?
1: Aí é com você. Né? Aí é o poder da imaginação. Aí é o poder é da o imaginação. Poder, né? Vai Se escrever reduzir, aí. Sabe? Aquele mesmo responde aí. Eu já, eu já eu escolhi, escolhi um.
2: Amigo, mas não vai no, no que seria eu da vida. Vai no que seria... Não, sem dica, sem dica, sem dica, é sem dica, sem dica,
1: sem dica. Vai. Sem ser sem sem dica. No... vai. É ser na vida.
2: Amiga, porque é uma coisa absurda. Pensa também o que tu gostaria, entendeu?
1: Como Assiste.
0: é? Se comunicar com frutas uh -huh. ou seduzir chapéus. Chapéus.
2: Não, vai no que tu quer. Vai, vai no que tu quer. Espera ele
0: escrever. A ou B. Ou sei lá.
2: Vai é o que tu quer, sabe que sou eu que pô, Sabe tá meu, que é né? doido? Porque a gente se a gente conhece. Então, tipo assim, eu quero escolher um, mas eu sei que ele vai escolher o outro. Entendeu? Então, eu tô querendo, escre eu tô querendo escrever o outro pra ele, entendeu?
1: Justo,
0: justo. Qual que eu vou escolher? Mas aí…
1: Eu vou escolher o que é a tua cara, já a palavra já diz. Então… <risos> <risos> então vamos, Matheus! Ah, aí, tá então, bom! Tô muito perdido, tô muito perdido, eu vou receber um aqui. Meu fazer do Vai. E aí? <risos> seduzir chapéis. Chapéis. Aêêê! Ah, amigo, é um tenho certeza que isso é um chapéu. É um,
0: amigo.
2: Amigo. É um chapéu. Muito bom, Gente, então, eu eu falar chapéis. Eu, chapéus. ó, eu vou, vou ser Eu ia conversar com fruta. Porque seduzir chapéu não vai me ajudar em nada, e na Já vida. é, já tá tudo. Bem. Conversar com fruta, nossa, eu ia poder arrasar, fazer um Você coisa tá madura? E. É, tipo assim… Amigo, não. Vou passar Acho mais que, que quanto que mais você puder seduzir. seduzir… Última pergunta. Você é escorpiano, né?
3: Por é, isso que ele foi nessa, sabia que ele Última pergunta. Ai, meu Deus. Hum, esconde aí. lá. Hum.
0: O que, que o Davi ia preferir? Hum. Lamber o sovaco de alguém ou ter o seu sovaco lambido? Lambido por quem? Não. Aí, meu amor… Por uma pessoa X, que não faz diferença. Sei lá, pra um
2: guaxininho, assim, por um bichinho da floresta. Engraçado. <risos> Engraçado, calma, 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 calma. <risos> Peraí, vamos lá. Hum,
3: hum.
1: Lamber o suvaco de
0: alguém. lambeiro o subaco de alguém ou ter o subaco lambido?
2: Ai, eu vou... Eu vou Ai... Ai, que confusa essa, porque.
1: Ai, o que eu preferi? É. Gente, que doido! Eu o preferi mundo tá que ca... a pessoa lamba ou ela. <risos> é, então.
0: É Vai. hipótese. Calma aí.
1: Eu vou falar isso. Foi. Pera aí. Ai, meu Deus!
2: Eu tô muito confuso.
0: <risos> é uma pergunta filosófica.
2: Meu Acho Deus. Acho que é mais
1: isso mesmo. Gente. Amigo. Pronto. Ai, tô nervoso.
2: É pra eu responder? Nossa, meio confuso. Porque eu fiquei imaginando as duas situações. eu tenho motivos para as duas, ou não. É... O Davi, ele.
1: As opções. E aí? Lamberia os mas...
2: farcos de alguém. Que história é essa? <risos> Que lambam! Amigo, eu pensei nas duas, depois falo que eu o hum.
1: diabo, tá pensando que eu vou lavar o Svabu
0: <risos> Vamos abafar essa de parte, de parte. De
1: porque a gente de não de quer de ser
0: de cancelado. Não,
1: mas, é, é, a é, gente é. já tá… É, já foi. Muito obrigado pelo jogo. As opções são super reais. É isso. Davi ganhou. Davi ganhou o repeteco parabéns, de sorvete, parabéns, se ele parabéns. quiser. Ah! Uh!
0: Vamos lá, vocês já disseram… voltando pra entrevista. Vocês já disseram, é, numa outra entrevista, que o quão é difícil… É, ser viver como artista é, em cidades que não são São Paulo, por exemplo. Sim. Por quê? A gente tá falando sobre a competência das nossas habilidades de interpretação, canto e dança e tudo mais, é, que a, pra gente se, se inserir nesse mercado nós temos que estudar. Tem que, você tem que dedicar um tempo é, pra dançar, pra cantar, Sim. pra aprender tudo isso. E isso é inversamente proporcional ao quanto o, ou, o quanto de aulas são oferecidas para as pessoas, quanto o quanto o artista de a... ganha, quanto, artista ganha <risos> quanto é reconhecido, quanto é valorizado incentivo. no país, incentivo, então poxa, alguém quer viver de arte, só que não consegue viver de arte, só que precisa investir em si mesmo para viver de arte, Sim. então é uma coisa é, é um é, é uma balança desproporcional assim, é. É, eu queria que vocês vocês dissessem assim, se vocês tivessem grana, aval do governo, se estivessem, sei lá, alguém que falasse assim, cara, eu quero uma ideia para facilitar o acesso, eu quero uma ideia para tipo mudar esse jogo assim, tanto para as pessoas que já estão na cena, ou quanto para as pessoas, para as pessoas que realmente querem entrar na cena, não só pessoas de grandes capitais como São Paulo e Rio, porque eu acho que os polos, né, São Paulo, uhum. e Rio, e aí é muito esparso, né, na, nas outras capitais do Brasil. O que vocês fariam se vocês, se, se não houvesse nenhum obstáculo para vocês? pra isso.
1: De, de incentivo contar. nas outras cidades, é, isso, que fala, nas né? Isso, nas outras cidades, o ou que vocês
0: acham que deveria ter e tipo, o que vocês fariam se vocês tivessem grana, poder e... Cara, eu
1: tentaria fazer um projeto, assim como por exemplo, o projeto não faz que é tra tentar trazer acesso, né? Seleciona 16 pessoas para lá mas levando pra lá, eu levaria pra Fortaleza, com certeza, algum projeto que tornasse possível o acesso ao teatro musical. Porque… ao teatro musical em específico porque a gente trabalha as três áreas, né. Teatro, uhum. dança e música e a cena em, em conjunto. E lá… É, é, tipo assim, teatro musical é, um, é, um, é uma área muito cara. Eu acho que é o, é o mais caro de todos, assim, tipo, de uhum. acesso mesmo, sabe. Não, acho que o audiovisual chega a ser mais caro até. Mas o teatro musical é muito caro. E tem muita gente talentosa. Tipo, eu conheço muita gente talentosa lá, entendeu? <risos> E é muito difícil a gente vir pra cá e ficar tentando. Porque, enfim, você tem que mudar a vida. Você tem que imigrar, né? Tipo, literalmente. Que sim, sim. você tem que mudar a sua vida pra estar aqui. E, tá, e você concorre já com muitas outras pessoas que também vieram pra cá. E estão tentando a mesma coisa. E é caro estudar pra isso. É caro estudar sapateado, é caro estudar teatro. É caro estudar os, todos juntos, sabe? E eu faria algum, algum projeto que eu pudesse pegar as pessoas talentosas das, das áreas periféricas, que eu venho, eu venho da… da da comunidade. Uhum. E eu queria levar cada vez mais a possibilidade de a gente poder criar é, dentro das, das, das. Sabe? Tem muita gente talentosa Sim. nas comunidades. Que e nem, eu acho. Que, que ninguém que, vê. Que ninguém vê, que não tem acesso, que não tem lei de incentivo, sabe? Tipo, até tem, mas é fraco, as pessoas não compram muito. A galera gosta de comprar o que vem de fora. A galera gosta de comprar o que é global. A galera gosta de comprar o que é branco e tarará. Sabe, uhum. tipo, tem muita, tem, muita, tem muita coisa que impede ainda de da arte pobre acontecer, sabe? Tipo, a arte periférica, Sim. e eu acho que eu faria isso levar o teatro musical que é um teatro rico e classicista pra a periferia, uhum. pra galera talentosa de lá, e, e educar, educar literalmente educar as pessoas, sabe, tipo essa área. Eu é, se eu Deus.
2: tivesse tipo aval do governo e dinheiro, enfim tudo pra fazer o que quisesse, eu acho que eu colocaria obrigatoriedade de... em todas as escolas do país públicas Chique. ou particulares, de terem é, aulas de artes não de teatro musical, mas assim, de, de, de música, de musicalização, total, de interpretação, total. que seja trabalhar corpo, trabalhar exercícios, que a gente trabalha é, no, no básico, às vezes, do teatro, não, não necessariamente pra interpretação, mas depois, porque eu acho que a interpretação, ela ajuda qualquer ser humano, seja na consciência corporal, até no transporte público, em lugares públicos, como a forma de se comunicar. Tem muita gente que vai trabalhar, às vezes, é muito bom academicamente, mas não tem o, o poder de, se, de dialogar com o outro. É... Música, pra mim, ela é salva sem assim, vidas, né? É, eu acho que também se a gente tivesse a dança desde a infância e assim, todo mundo tra... lidasse com isso teria muito menos preconceito, uhum. no nosso país a gente tem tantas danças, inclusive culturais bonitas uhum. folclore, frevo tantas coisas, e aí cria-se um preconceito muito grande sobre a dança sobre a dança ser algo feminino, que eu acho muito então acho que sendo obrigatório até também a, a, a aula de, de, de artes plásticas, Sim. porque a gente cresce, no começo a gente tem aula de arte, aí você faz lá coisa como assim criança, e, e você vai morrendo com o tempo é, né, e tipo... isso vai sendo deixado de lado, exatamente N não e morrendo, as escolas desvalorizar porque, então. teoricamente... Muitas pessoas. Não têm é profissão,
0: isso. né? Não é profissão, não é matéria é. de verdade. Nossa, você ficou de recuperação é. de artes. Como assim? Arte ah, é aula vaga. As pessoas Porque não têm essa, é. essa construção, né? E
1: se as pessoas tivessem esse acesso desde criança, tipo, implantado, tipo, por exemplo, se eu tivesse feito na minha escola gratuitamente, tipo, é, teatro, dança e música, fiz. Mas não era, tipo, Sim. não era o mesmo. Não tinha um investimento, uhum, E aí, assistência. isso. E aí
2: eu acho que se a gente fizesse desde o começo, todo mundo ia ter uma evolução dentro disso. Entende? Tipo assim, você inclusive ia aprender, cultural. É. Não, sim, exatamente. Né? A galera ia assistir Exato. teatro. De... E aí quem realmente fosse virar artista já teria um contato com isso e saberia que quer seguir esse caminho desde muito mais cedo. Então teria mais tempo para entender isso e fazer aulas aos poucos e investigar com 18 anos e do nada ter que lidar com o mercado Bum. e fazer um monte de aula, não sei o quê. Chique. Já teria uma base muito maior, entendeu? Acho que culturalmente melhoraria o nosso país. E eu amaria também, por exemplo, coisa que eu sempre quis assim na minha vida. Quem sabe se um dia eu estiver velho e quiser fazer alguma coisa assim. Mas ter também escolas focadas em artes, Tipo assim, sabe? Sei lá, fora ah. que ser Pro, pro, pra pessoa entrar, ela vai estudar na escola, mas ela tem que fazer uma prova de violino e só estuda na, na escola, todo mundo é artista, sabe, assim, uma escola também para artistas, também Sim. é uma coisa separada, né, tipo assim, pra alguém realmente que quer seguir isso, já dê, por exemplo, meu amigo que tá fazendo circo lá fora, e a escola dele é de circo, então ele tem a, as turmas, as aulas normais da, da faculdade, mas ele, oh, do ensino médio, mas ele é o focado tudo no circo. Nossa. Pra já tipo sair... Tipo
0: Hogwarts de artista. Pra né? já então... sair,
2: já trabalhar, exatamente, já trabalhar com isso. Então, tipo assim, caraca, você fez desde o começo ali da infância, ah, você fala, quero isso, vou tentar na, na, naquela escola incrível que é tal, e se fosse ainda pública tivesse. Enfim, eu acho que tem várias situações Cara, e né, muito que... bom
1: você ter falado isso, porque tipo, realmente eu sinto falta. Eu fui tentar fazer faculdade de música na Universidade Estadual. E eu descobri que a primeira fase era uma prova teórica de teoria musical.
2: E não sabia. Teoricamente,
1: coisas. era para eu ter estudado teoria musical na minha escola. Pra que eu tivesse preparado pra faculdade. Sim. Mas não tinha aula de teoria musical. Ou seja, você tem que fazer por fora. Por fora. E eu não tinha condição. Eu não tinha condição de pagar um, um conservatório, uma, uma escola. Mais, coisa. mais uma escola. Sendo então, você não tinha tipo, pra fazer
2: assim, pra de medicina, você assim, teoricamente aprendeu as matérias ali na escola pro vestibular. Sim, Sim. de música você não Exato. Sabe.
1: E eu lembro que, que com ah. 17 anos eu fiquei muito frustrado, porque, tipo, eu disse, mano, não tem, eu não estudei. Teoria musical na minha escola, eu não tinha condição de pagar a, 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 a extra e eu não vou poder fazer, não vou poder fazer essa prova, sabe? Eu teria que passar mais tempo estudando para conseguir fazer a prova, sabe? Em algum é, momento. I'm... E eu fiquei muito puto porque tipo, mano, era para ter tido, é, era para ter estudado isso na escola, sabe? Tipo, ou ter feito o conservatório que as, que as crianças ricas fazem, sabe? Tipo. Elas podem fazer na atividade extracurricular delas, assim, no outro horário. Ah. Mas...
2: Não, e você desenvolver uma coisa na infância é muito mais fácil Então é muito exatamente.
1: Exatamente. Exatamente.
2: É. E é muito, muito interessante isso, porque
0: eu, eu acho que é uma frustração que muita gente tem, né? A gente sabe e reconhece os nossos privilégios, o nosso privilégio, que a gente tem acesso, o que a gente pode fazer. Ah. E justamente tem muita gente que não tem acesso a nada disso, né? E eu acho que esse tipo de, de ação e de pensamento coletivo né, é uma coisa que precisa ter. A arte precisa ser é, valorizada. A gente precisa ser parar com esses estigmas de que a ah, artista não é profissão, né, de ator você, você só faz teatro ou você trabalha também, né também tem essa ah. questão profissional e né? é doido tem porque muitos,
2: né? nas escolas hoje em dia tem, ainda tem eu sinto que existe um investimento em esporte, por exemplo, por conta da saúde, Sim. não por conta da profissão, porque muita gente também não considera profissão. Uhum. Tipo assim, ah, quer ser jogador de futebol, ninguém acredita, a não ser que seja, tipo assim, o jogador que vai ganhar milhões, mas quando vira, o pai fica, uau, meu filho é o Neymar, mas se não é, aí não, não profissão também não é profissão. Mas pra arte não tem muito isso, então eu estudei num colégio em Brasília que tinha cinco quadras de esporte, não tinha uma aula de, de arte, de... Não é. não,
1: é muito rude, eu acho rude. Eu fiquei muito triste, por exemplo, na minha escola tinha, tinha o um grupo de teatro, tinha o um grupo de dança e um o grupo de música e eu pude fazê-los quando pude participar, quando criança quando adolescente e tal e eu soube que depois a, a escola acabou tirando, foi, foi, foi perdendo assim, tipo, teve menos procura dos alunos e teve também é, menos investimento em, tipo passar essa informação, tipo, venham fazer sabe, existe, tipo não. É, tipo, não teve. Então, por exemplo, lá a gente não consegue ter… Eu tive que vir pra cá trabalhar com teatro, porque lá poucas pessoas têm a cultura de ir ao teatro, sim sabe? Sim. E eu acho que isso tá totalmente relacionado com o fato de a gente não ter a cultura do teatro em na escola, ah, com certeza. entendeu? Muita gente nunca nem foi, né? Exato, Sim. Tipo, infelizmente.
0: É, e, e a gente tá falando agora de de ser multitarefa, de aprender, de, de aprender várias coisas, de ser competente em várias habilidades. A gente vai agora pra um novo quadro e o desafio <risos> de vocês vai ser... A gente vai colocar à prova algumas habilidades eu, de vocês.
1: Eu amo a animação do novo quadro. A gente vai
0: colocar o, a, a habilidade de vocês em prova, porque esse aqui é o Bate-Bola! <risos> ah! Valendo um presente misterioso ou dois reais...
1: Olha dois reais.
0: O jogo é simples. Eu vou fazer uma série de perguntas para um dos nossos dois convidados. Vai ser uma vez de cada um. E a pessoa que eu perguntar jogo. vai ter que responder um, a primeira coisa que vem na cabeça, na cabeça dele. Gente, eu sou Porém, que... não é simples assim. A pessoa vai ter que fazer isso enquanto constrói um castelinho de cartas. Ai
2: os dois com déficit de atenção,
1: os dois com déficit de atenção, tipo... Matheus, você começa. É, ah, graças a Deus. É bom que eu ensaio. Meu Deus do céu.
0: Então Olha assim, ó… Que <risos> quem ganhar… Então assim, ó, vocês vão fazer um castelo de carta, uma vez de cada um. No final das perguntas, quem Deus. fizer um castelinho de carta maior… Ganha o presente misterioso e a outra pessoa ganha dois reais. Eu
2: tô focando em responder. de responder. Peraí. Que? Meu Deus! Olha! Tem presente agora. A gente vai pensar.
1: morrer, a gente vai brigar muito aqui, sabe? Não tem problema. Mas importante. Que tu vai
2: imaginar derrubar, tu vai mais mexer importante, mesa derrubar sim, minha cara, tu Que entrar. vocês não, não, não atrapalhem a medida. É, não atrapalhem.
0: Tá bom? Fico parado. Vamos lá! Podemos começar! Castelinho de cartas. Ei,
2: calma. Calma, eu tô organizando.
1: Engraçado, mas não é pra organizar. Não comecei a fazer <risos> o castelo. <risos>
0: Um, dois, três... Valendo, pode começar, Matheus. O musical favorito? Wicked. O um musical que você não gosta tanto? É... o Filme. Um ator que você admira? Fred Silveira. Uma atriz que você admira? Patrícia Selong Um musical brasileiro? É... do Afonso Um papel que você faria de novo? É, Chaves. Um papel que você não repetiria? É... Uh, uh, Grinter Cabaret. Uma música de, uma música de musical? musical as novelas alemães em quem você daria um beijo cênico Bruno Pazinato. se você não fosse ator em quem você, o que você seria é, é, arquiteto o que você lava primeiro quando você toma banho cabelo qual o sinônimo de sinônimo sinônimo de quem era a obra de arte mais cara já arrematada num leilão
2: Ai, Patrícia Sermon, que <risos> não sei, não sei. <risos> Falei qualquer coisa. Leonardo não, da Vinci. Leonardo da Vinci, com certeza. Qual
0: é a única pessoa a receber o Nobel em duas áreas científicas diferentes? Gente... Em duas áreas científicas diferentes? Isso. Nego do Borel. Não, Marie Curie. Eu não sei. Qual é a atriz com mais indicações ao Oscar? É... Gente... É... Mary Muito bem. Quantos pares de costela um ser humano normalmente tem? Meu
2: Deus do céu. Para de custar ela, 64, Não faz. ideia, Meu jeito, Deus cara. do céu! Não, só são 12. Por que vou o Zeca Pagodinho gente, canta engraçado. samba e o Zé Samba canta pagode? Porque eles são doidos. Um podcast. <risos> é. Esse aqui.
1: Uhul! -huh! Tempo esgotado.
2: 22... Muito bem. Ah!
1: Eu não vou conseguir responder nenhum. Eu vou voltar. Ah... Ah...
0: Não, mas… Foi boicote do Davi que eu vi na sua bola. Não, foi não. Não, mas tem que pode... responder assim eu que eu respondi. Foram três pares. de um tetinho, não, um Não, qualquer tetinho. coisa
1: volta no vídeo aí. Funcionou, tá tudo bem. Vai, Davi, sua vez. Eu não vou conseguir. Eu já tô tendo crise de ansiedade. Alguém ah, ah, me dá trio. Vai eu conseguir. Vou amigo, ansiedade. você respondeu todas paybufo. Eu não consigo paybufo. Eu falei que
2: 64 costela. 64 costela. <risos> então… É, que tinha umas coisas que eu não sabia. Aí eu...
1: Então, parece que vocês mandaram um roteiro pra ele. Não mandamos. Não, tá. não
0: mandamos roteiro. Vamos lá. Cinco. Não, pera, eu tô desesperado. Ah! Calma, tá, amigo, vai dar tudo errado. Eu não, tô… <risos> O fracasso subiu a cabeça.
2: Ah, é do Mickey, O fracasso Sim. subiu a cabeça.
0: <risos> <risos> Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Começou, Davi? Eu não consigo. Seu musical favorito? É. 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 é Bob Smiles. <risos> Primeiro musical que você
1: assistiu? Gente. É Wicked.
0: O musical que você dormiria na plateia?
1: Fantasma da ópera. Um cantor
0: que te inspira.
1: Um cantor que me inspira? É. É. Ah. Ah, o cantor que me inspira? Meu Deus. Daniel Caesar. Sonha em contracenar com? Com… Marina Rio Barbosa.
0: Ok. Continua, continua. Vai, vai, vai. vai. Um sonho que você já realizou.
1: <risos> um sonho que eu realizei e é. fazer teatro musical.
0: Em quem você daria um beijo cênico? É... 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 é…
1: Ai, meu Deus. Bruno Pazinato, vou roubar. <risos> um filme musical. Um filme musical? Wicked, vem aí. Ok. Um vocalize localize. Lá, 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 lá,
0: Ok. Fortaleza ou São Paulo? Fortaleza. Uma receita pra curar ressaca? Bolo de chocolate. Qual é o oposto da palavra oposto? O oposto? Isso. Não sei. Qual animal produz o som mais alto?
1: Uma Narseja. Que? Não, uma baleia azul. Pode ser. Em que anos os filmes deixaram de ser mudos? Eu não consigo fazer isso aqui. Vai? É, é, 60. Não, menos. 53. Noventa, é, 1927. 27, é. Qual o menor e maior país do mundo? Eu não consigo. Menor e maior? O menor e o maior. O maior país do mundo é a Rússia. E o menor? E o menor é o Japão. Ah! Não, não,
3: não, Eu próximo, não
0: tenho o continua, continua, Eu não tenho o castelo de Areia! Quem pintou Guernica!
1: Tem o quê? Quem pintou Guernica? Guernica? Eu não lembro! Pablo Picasso. Por
0: quê? Por quê? Por que é que quem trabalha no mar se chama Marujo e quem trabalha no ar não se
1: chama Araújo? Porque, ai, eu sou ARAÚJO Olha só. Olha o TDAH. Ah! Por quê? Porque? Por quê? Por quê? Ai, porque não sei. Porque, fala, ah, vai que eu sou marinheiro. Fala o um podcast. Podcast nas coxias. Uh! Não, eu não tenho. tenho.
2: Ah, <risos> é muito difícil. E vitória senhor.
1: para Matheus Ribeiro, ganhou uh! o presente uh! misterioso. É. É. E o Davi falhou miseravelmente. E gritei no microfone. É Por favor, me perdoa, produção. Eu gritei no microfone. Alguém fez Eles muito... Eles vão me dar dois reais, dois reais em aí, moedas. Alguém fez
2: um casal muito grande? Vocês foram os primeiros. Eu, tô, ah, tá. eu me entreminho muito. Eu me entremei muito. Esse
0: aqui, cara, eu me tremei muito.
2: Matei!
0: Que eu vou comer! Eu vou
2: dar a Davi. Ah! Que eu tô maravilha. Eu ver um chocolate pra ele. Olha só. Tá Ontem a gente foi na passeata de Natal, falei que ia dar chocolate pra ele. Não Toma, lembro.
0: Olha só. A gente faz o brincadeira pra quê? os <risos> <Pros> convidados <risos> trocarem os presentes. É, o Matheus
1: falou que não tem regras. É isso. Ele disse não tem que...
0: regras. Não tem regras. Aqui é uma grande audição da vida. dela. Voltando é. para a nossa entrevista, Matheus. Eu ainda
1: não
3: tô bem.
0: <risos> você já transitou por vários universos. Tanto audiovisual, você fez o depois, de, depois do Universo lá na Netflix. Fez a Use a Sua Voz no HBO Max. Você também fez bastantes… Bastante… Olha como eu sou culto, Bastantes, bastantes. tá vendo? Bastantes é, produções de teatro musical, como a gente tem falado. Você vê uma diferença muito grande entre as coxias, por exemplo, do audiovisual e, e o teatro? Ou você uh, já tem uma preferência a mais? Tipo, agora que você já trabalhou com os dois. Putz, agora eu prefiro mais fazer isso, eu prefiro mais fazer isso. Existe uma grande diferença? O que, que você analisa dessas duas frentes, assim, do mundo artístico?
2: Ah, eu acho que são. Acabam sendo diferentes, né? Não dá. A gente até brinca, né? Gente... Quando, eu... Quando eu tava gravando sua voz. Um, um dia eu fui me trocar e aí, no, no audiovisual, eles têm tudo muito organizado, assim, né? Uhum. Tipo assim, homem, mulher, não pode se trocar de um de jeito nenhum. Tipo assim, musical, fica todo mundo… Hum. Me aquela coisa louca! Tira na coxia, porque não dá tempo, você tem que trocar de roupa, é isso. E aí, aí a Maria Armelina até brincou, Ela falou assim, amigo, é engraçado, né? Porque assim, você tá com a pessoa fazendo peça, vocês se compra no frente do outro. dez minutos depois, vocês estão no estúdio, as mesmas pessoas separa, a produção não deixa de jeito nenhum realmente, ah, tem diferenças por conta disso assim, os mercados são, são diferentes a audiovisual envolve muita gente assim porque o teatro envolve, mas depois que o espetáculo tá pronto também você faz é a ali é, tipo assim, tem a pessoa ali da técnica, tem o camarada tem aquelas pessoas que você tem, mas tem muita gente que faz as funções muito separadas do outro. No, no audiovisual, você também te, tem contato com muita gente, né? Porque vem a mulher do da. Ah, deixa eu tirar foto pra ver se tá igual da continuidade. Ah, tá igual. Aí maquiador, aí eu não sei o que, aí o diretor, aí o cara da arte véio. vem vem e explica se você tem que pegar o copo assim, porque não sei o que. Então é, é, um, é um. acaba sendo. E, e, ah, são diferentes, não tem como, né? Chato, você se prepara muito mais tempo, o audiovisual você descobre tudo muito na hora, tipo, não dá. É, eu, até quando eu comecei a gravar o Sua Voz, que foi a primeira série que eu gravei, né? Um personagem fixo que tem mais cenas. Eu, 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 eu criava coisa em casa, ai, quero fazer a cena assim, vou trazer esse gesto esse personagem, chega lá na hora, você descobre que a câmera tá não sei aonde você não, é. entra lá de trás andando e tem que entregar uns tecidos, eu leio muito desse dia, eu, fui, eu preparei uma aula, eu falei, ah, ele tá dando aula, ele tá lá na frente do, da sala, eu já sabia como era o cenário da sala ele vai estar tá dando a aula, não sei o que falando do máximo ali, do vinagrete e tal chegou na hora da cena começa lá atrás, a câmera começa de costas pra mim, eu tô entregando uns panos pros alunos falando um texto, depois já tá sabe assim, então você não tem como ficar preso a uma coisa, já o teatro não, né? O teatro, o teatro ela... é e né? é, é, não e também é a, rece... a repetição, né? <risos> você vai descobrindo o que é melhor, esse aqui passa mais essa ideia, esse aqui talvez não. Se eu ficar de lado é melhor do que se eu ficar diagonal e audiovisual você vai entendendo Tem as coisas da câmera também, né? Tipo de não olha que é mais um personagem ali dentro. Ah, eu acho eu acho bem diferentes assim. Tem muita coisa da espera, né? A audiovisão a gente espera muito, às vezes chega muito até cedo. Até chegar a hora da cena, até, até chegar a hora da gravação. É, já aconteceu de chegar muito cedo e gravar de tarde. Tipo assim, ficar a parte da manhã inteira e não, não ser minha cena. E depois gravar, tipo... Então acaba sendo bem diferente, né? Eu é. acredito. E, Davi, você tem vontade também em transitar entre
0: os dois projetos? Ou você quer permanecer como ator, se consolidar enquanto ator? Ou talvez arriscar em alguma área de produção, direção, alguma coisa assim? O que, que
1: você vê no seu futuro? Cara, eu vejo muita coisa, eu vejo tudo isso aí. Assim, eu sou muito, eu sou muito disposto a experimentar, sabe? Hum. Tipo, eu quero muito conhecer teatro, é, teatro… o audiovisual. É, o teatro musical é recente na minha vida, então, hum. tipo assim, tipo, de verdade, né? Sim. É... Então, tipo assim, eu sou muito de experimentar e eu quero realmente experimentar todas as coisas. A minha mãe diz assim, ah, eu vejo, eu vejo que um dia você vai ser um grande diretor. E eu já me arrisquei em outros projetos a… a, a, a... Dirigir? A dirigir, a produzir, eu já fui produtor, né. Então, tipo assim, eu gosto de estar tá visitando. E eu me vejo muito nesse lugar, com certeza. Eu quero encerrar minha carreira, talvez, sendo um grande diretor. Eu tenho muito essa, essa prospecção, assim, sabe? Uhum. E… Sim, eu quero eu quero descobrir mais a, a minha, as minhas possibilidades com a música, com a fono... Sabe? Com fonografia, né? Eu Uma pensei coisa que sendo... você ia falar fonoaudiologia. Eu então. Eu pensei durante não, o não, seu... não, não. Eu... É. Quero ser Quem fono. sabe, é tudo pode acontecer. Ah, sei lá. Tudo tá acontecendo, né? Eu posso estudar... Beijo na luz <risos> um
0: Que é tudo beijo, luz. esse Mateus mais Ribeiro. um pouco. Né? Muito bem. E você sabe tem vontade de, de ser produtor, Matheus, também ou não? Só é, a... eu já
2: tenho começado a produzir umas coisas minhas, né? Tipo, durante a pandemia eu produzi um, um vídeo... Na verdade, era só pra ser uma homenagem ao Dia do Ator e acabou virando um negócio grande com o Gil Soares, uhum. Matheus Solano. Que foi uma coisa muito simples, mas pra mim foi muito importante, assim, né? Que era um texto que eu tinha escrito uns anos atrás, quando eu tava meio mal, assim. E aí, depois comecei a produzir, video, a produzir umas músicas minhas. E aí pra, e, e o objetivo das músicas era dirigir e produzir os meus videoclipes, mais do que a própria ah. música em específico. Porque eu tenho, eu tenho vontade Sim. de ser diretor também. Então, funcionou muito pra esse lugar de experimentação, de eu colocar minhas ideias e, e saber como funciona o dirigir de fato, e não ficar só no pensamento, e sim na prática, né? E é engraçado, porque como o audiovisual é uma coisa mais recente na minha vida, eu ainda tenho mais sede de experimentar e descobrir do que o teatro, porque o teatro é a minha casa e eu nunca vou sair de lá. Tipo assim, pra casa a gente sempre hum. volta, né? Então, o teatro vai estar sempre presente na minha vida, mas eu ainda tenho muita sede de experimentar coisas no audiovisual. E como o audiovisual, assim como o teatro também, é, o musical mais especificamente, a gente também depende muito das coisas de audição, claro, a não ser que a gente se produza, eu resolvi me produzir no audiovisual, já que é uma coisa que eu tenho experimentado menos, pra eu ter essas experiências, independente do, do outro, assim, uhum. sabe? Então, tô com os outros projetos também, tô com um clipe agora que eu vou lançar, uma música, é, tô com... Tô com projetos de curta, enfim, de outras coisas pra, pra dirigir. Pra quem sabe, algum momento. Mas não quero deixar de atuar. Eu acho que eu vou deixar a vida me guiar. Mas é isso, eu também tenho essa vontade, prospecção de trabalhar com, com várias vertentes. assim. Porque, porque eu acho que é um pouco
0: perigoso a gente falar assim. Eu fechei essa porta, não quero mais fazer teatro, pensar. né? Eu acho é... que não dá, né?
2: E cara, muito doido que agora, durante o Bob, inclusive até uma novidade nossa, que eu dei um salar, é, o Wendel, que é o dublador do Bob, começou, me chamou pra fazer uma dublagem lá no estúdio que dele. Que legal! Eu tinha feito aula de dublagem às milênios atrás, é. muito tempo atrás. E aí, fiz uma dublagem de um produto, de um, um streaming que vai sair em breve. E aí, o Davi, a gente acabou de ter uma experiência muito legal, é. que agora a gente pode falar, olha, primeiro mão, que não saiu uh! lugar nenhum. É, não sei quando vai sair o vídeo exatamente, mas... A gente acabou de dublar uma música do novo filme da Disney, Wish. Ah! Foi por... Então A
1: gente tá nesse novo filme da Disney. A gente, inclusive, foi meu primeiro acesso à dublagem. A dublagem.
2: É, na verdade, eu fui... O Davi algum... só estra... tá estreando em São Paulo, assim, com o pé na Não porta. é, então? Meu Deus! Porque ele Graças já estreou o Bob Esponja. Bom, aí agora Ai, começou gente. o quê? Sendo convidado pra dublar um filme da Disney. Foi da hora. Num estúdio muito incrível, que é a TV Group, TV né? Group. Tipo, uhum. incrível, com o Sushi, que é, que é, é tipo o Flip Sushi, uhum. que é o diretor musical. É, a, gente, a gente dublou uma música, na verdade, uhum. que já está no Spotify. Já. Maravilhoso. Qual o nome só... da música? Fala, é, você, você é
1: uma estrela. Você é uma estrela, que é da, a música dos Animais da Floresta, né? E a gente tá cantando essa canção do lado da Alcione, do. Valéria Almeida. Da, da Solange Ferreira. Almeida. Solan... Valéria Almeida. <risos> da Solange, Valéria Almeida. Valéria Almeida. Valéria Almeida. Um beijo <risos> pra você, Com Valéria. Solange, beijo. <risos> Minha conterrânea de Fortaleza, nossa conterrânea. Nossa conterrânea. Então, tipo, é muito Valéria legal. E, e, tipo, assim, a produção da Disney queria muito buscar isso, Os sotaques é. e as diferenças do país. Então, tipo, uma galera participou da canção, do filme em si vários sotaques diferentes e a gente tá é, a gente tá com a gente conseguiu esse lugar e foi minha primeira foi minha primeira meu primeiro contato mesmo com a dublagem eu fui eu fui convidado pelo Marco Antônio que é o dublador do Patrick também para assistir a dublagem dele e foi muito da hora ver como funciona e tudo mais e desde Acredito. criança eu e os meus irmãos a gente brincava disso de dublar olha só e a gente era muito fã de dublagem tipo a nova, nova do Operador é tipo sim minha inspiração são os mestres assim sabe tipo e eu amava assistir quando criança, eu disse, mano, eu quero fazer isso. E dublagem é uma das coisas que eu quero, com certeza, estar tá trabalhando. E ter feito o filme agora, mudou minha Nossa, vida. Nossa, muito especial. Ontem, tipo, sei lá, sábado, especial. eu tava escutando o álbum, né. E vendo as, as canções, eu escutei, tipo, 15 vezes seguidas, e eu chorei. Tipo, aos prantos, como criança. Tipo, mano, eu tô gravando uma música no filme da Disney, saca? Tipo, tem meu nome lá, tá nos créditos assim da Vissai. Tipo, isso é meio doido. É, a música. Minha criança interior tá pulando de alegria. E
2: eu acho que mais do que isso também, né? A música, ela fala sobre as origens, sobre as histórias. E eles justamente pediram pra gente ser fiel ao nosso sotaque. Porque eles falaram, a gente quer que. As pessoas se sintam representadas no filme. A aí gente é vê só. que todos os filmes da dublagem tem muito um sotaque específico. Uhum. É. E eles estão começando… A, a Disney falou que está querendo começar a quebrar isso. Começar a trazer outros sotaques para as pessoas se reconhecerem e não ficar uma coisa uniformizada do que é o sotaque da dublagem. Não, é, já
0: estão fazendo isso com as próprias princesas, né? Que estão mudando sim. a etnia delas. Cada filme novo é Exato. É um... é, só que aí legal, já né? a
2: dublagem é uma questão nacional nossa, né? Não é uma questão Exato, universal, é uma sim, né? Tipo… É. E aí eles estão trazendo isso, tanto que quando eu fui do Brasil, eles assim, quero que você faça o Stark de Fortaleza. Ou, tipo assim, o que mais a gente pode trazer do Nordeste? E sabe, teve que revisitar, assim? né? Exato, que... então muito que gostoso. Mágico isso, e aí né? são vários solinhos. E aí, tipo, quando eu também fui escutar agora que saiu, eu fiquei muito emocionado, porque eu falo assim: é, uma das fases que eu canto é somos nossa história de origem. Tipo, aí eu falei, meu Deus, olha que loucura. É, lindo, é, lindo. É, é o filme de 100 anos,
1: né? Que vai sair do Janeiro. Né? e Salutes, na personagem principal. Gente, pelo amor Maravilhosa,
2: tá? Nossa, entregou muito. Rafael Rossato também, que faz musical, que é um… dublador. Um é. é. é.
0: Falando em Disney… Ah! Falando em Disney, vamos jogar aqui mais um quadro surpresa pra vocês. Quadro o nome surpresa. desse quadro é… O Elenco dos Sonhos! Uau. <risos> então, vamos lá. A gente tá falando de… De Disney, tá? Vocês falaram do filme. A gente quer agora que vocês façam um casting de alguns musicais.
2: <risos> beijo, <risos> um Marcelo Alckberg, de... Beijo, Gisele. Zé. Beijo, Gisele. Zé. <risos> <Beijo,
0: Zé>. De <risos> alguns musicais. <risos> alguns negócio. deles são da Disney. Por isso que eu fiz esse gancho ah, mágico especial. Oh, aqui. Tá, o, 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 o apresentador tem os seus talentos.
2: Amei. A gente fala uma coisa aqui, que ó, já, ganchos, já puxa para o outro. Ganchos, ganchos,
0: ganchos. Vamos ah, lá, vai. Davi, você vai começar. Aí. Tá. Tá bom? Quem você, fare, quem você colocaria... Quem você escalaria pra fazer Frozen no Brasil?
1: Ai, Frozen. Eu sou apaixonado por Frozen. Elsa. Frozen. Elsa. Ana Lu Pimenta. Por favor. Não tem como. Ana. Ana. Ai, 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 Deus. Pamela Rossini. Ok. Christoph. Christoph. Cara, é Christoph da Broadway da foi um ator preto e eu acho sensacional. Hum. Ah, tô colocando a minha Elsa preta também, né? Então eu vou carregar esse lugar. Eu vou colocar o Caio Giovanni. Maravilhoso. O Caio Giovanni. Maravilhoso. Maravilhoso. Olaf! Olaf. Cara, uma, na, eu uma, copiando na Brawl. <risos> na Brod, eles. É porque eles revolucionaram com Frozen na Brother, uhum. né? Tipo assim, ah, eles trouxeram é personagens. É de quebrar os padrões e tal. E eu vou colocar Vânia Canto com o Olaf. Nossa. Porque lá na Brod teve uma atriz que fez o Olaf. Nossa, arrasado. E tipo, Vânia Canto. Velho. Maravilhoso. Vânia Canto. Beijo, tchau. É Hans. Hans. Hans, ai. Príncipe vilão pode ser um padrão Rodrigo Figueiredo. Rodrigo Figueiras Rodrigo Figueiras. <risos> pode ser um padrão <risos> maravilhoso Contou super bem vilão aqueles okay, ah. Príncipe
2: vilão pode ser um padrão Eu nunca vimos Rodrigo de vilão ah é Não fica aí a dica hein Vio fica Rodrigo. aí a
0: dica Matheus Aladim ah, no Brasil <risos> escolha bem aquele quer fazer
2: todos os, os personagens do gente só falta Aladim tem que fazer desculpa fez é Matheus Ribeiro Aladim é, mas eu amaria. Não, eu amaria Maria, porque assim, é um dos meus filmes preferidos da, da vida. Da vida? É, tipo assim, foi um. Dos, acho que é um dos filmes que eu mais vi na minha vida, na minha infância. Inclusive, meu pai, quando a gente era criança, chamava de Dijin, porque uma hora o gênio faz: vem Dijin, vem Dijin! Tipo, brincando de cachorro. Então ele falava, quando a gente era muito pequeno, ele falava Vem didim vem didim tipo, zoando ah, a gente. É, um só tipo, por isso, pra mim... A gente a ama, a gente ama. Não, meu pai sabe de qual meu pai, meu pai, eu acho que era mais fã do que a gente, ele botava pra gente ver mil vezes, assim, os e filhos. Fala eu você de, de, de Alasmin. De, Alasmin. de Alasmin. Alasmin. Eu posso ser Alasmin. 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 Cara, mas tem uma galera muito talentosa também. Tipo assim, Vitinho, de Recife, faria muito Nossa, bem. Nossa, Vitinho. Quem mais? De... Vamos a alternar, gente. Vou todo mundo. Jasmine. Cara, eu amaria... Carol Botelho,
3: uhum.
2: eu amaria... Nossa, tinha uma pessoa muito aqui, um nome na minha cabeça, assim, muito forte. Cara, a Mari também faria bem. A Mari fez o comigo, sobrenome, que eu sou ruim de nomes. Mari Maravilhosa, pequenininha, que era cover da Carol. Mari Maravilhosa. Legal, Mari Maravilhosa. Mari Maravilhosa, ok. Ai, meu Deus. Ai, Mari, calma, já vou lembrar o sobrenome tá. dela. Gênio. Gênio? Ai. Meu Deus. Cara, acho que Danilo de Moura, né? Porque certo. assim, mas eu sei que o Tia também é amaria fazer, Tia Brava. A Maria a Maria, mas assim, que normalmente o na verdade, é uma pessoa preta, né? Uhum. Então acho é, que o Danilo é um sonho, de Moura tipo, O gênio também é um personagem. Eu acho, um muito, meu, mas... eu, eu acho a energia enfim. muito do Danilo, assim, tipo, acho que ele arrasaria. E Jafar. Jafar. Cara, tem uma pessoa que eu acho que faria muito bem. Assim, eu nunca vi um musical na íntegra, eu vi uns números só. Mas eu acho que quem faria bem assim, pensando em perfil e em trabalho de ator, é o Patrick Amstelden. Que é grandão, tem uma voz muito grave, muito bom ator. para fazer o Jafar, acho bem da hora, Eu acho que faria bem, é. muito bem. No conceito de
0: vocês… No consenso de vocês dois. Ribeiro
2: terceira Sa... montagem… Ribeiro
1: Sá
0: Ribeiro Sá Terceira montagem de Rent no Brasil. Uau! Terceira,
2: terceira montagem de Rent no Brasil? Mark. Saw... Vocês conhecem Rent? Right. conheço. Conheço. Acho que é um dos... desses três, é o que mais conheço. Mark… Mark. A gente se bota no meio desse. Pode? Crash, claro que sim. A Maria vai fazer ranch também. Ah, é, faz? Escolhe? Eu faria Mark, Mark. Aí eu te botaria de Roger. Eu entendeu? Sou o Roger. Fechou. Eu Mark, Mark e Roger. Roger. Mas se não for a gente, quem a é gente escalaria? Ai, ah, não, não sei. Mark e Roger. Tô então vamos eu depois. A a pode, a eu, já eu já
1: sou apegado ao Christoph, por exemplo. Sim. E ao Olaf, mas a Olaf é da Vânia. <risos> mas o Christoph... pensa que você vai
0: dirigir Frozen no Brasil quando vier. Ah, amor. Aí, ó. Nossa, mudou minha vida aqui.
1: Não, mas ranch a gente dirige e faz. Não. Mas, mas, ó, ó, pode ó, ser uma coisa um pouco mais independente. A uma cima, coisa... Depois
2: a gente volta nesse pra instalar tá
1: pessoas. Mimi Mimi Cara, a Ingrid já
2: arrasou, né? De... Cara, a Ingrid arrasava arrasou muito. muito Repete? A Ingrid... Não, acho que também seria legal ver outras pessoas. A tá. não ser que ela falasse. Quero fazer de novo. Okay. Mas, mas se fosse uma pessoa nova, quem eu botaria? Botaria... Vamos passar por hoje a gente volta? Que eu também acho difícil. Tem é problema. Problema. Tô pensando, Ingrid. tô pensando. Angel. Angel, Angel é uma puta responsabilidade Cara, tem que atriz também. trans pra mim agora. Olivia. Olivia, acho que Olivia é tem É a Olivia ser... que fez que Brenda Lee. Gente, maravilhosa, Deixa eu, pensar, eu deixa que... ver se eu conheço mais alguém. E também, eu acho que seria muito incrível conhecer outras atrizes trans. Acho que a gente conhece muito poucas. E tem que ter mais atrizes no mercado, sabe, trans. Tipo, inclusive, obrigado, Núcleo pra fazer Brenda Lee Não, apresentar Brenda tantas atrizes. Brenda Lee, Brenda Lee, Gente,
0: Não. é
2: Collins. Collins. Collins.
0: Collins. Ah. É difícil, né? Ai. Agora a gente sabe o que os produtores de casting fazem. Não, é muito difícil. Os muito produtores difícil. de elenco, Mas é porque passam. rent é
1: difícil, né? Ah, rent é, é maravilhoso. Nossa. O meu musical foi é rent. Eu ah, amo, é. eu amo rent. rent, é, rent. É, maravilhoso. é maravilhoso. Eu respondi qualquer coisa. Eu é? fiz,
2: em Brasília, quando eu vim fazer o eu tava estudando rent. Por isso que eu já tava familiarizado com salto alto uhum. e eu tava fazendo pra Angel na época. Olha lá. Uma montagem acadêmica. Mas é marketing. Marketing é legal. Assim. É, mas eu era muito novinho também, enfim, eu fiz a, fiz a audição de Angel, ó. Ah, difícil. Collins. Collins. Cara, que Collins. difícil. Collins. Collins. Porque é uma voz muito grave, né? Presente também. Tem que ser muito bom a topo, porque tem cenas difíceis com a Angel, né? Tipo.
0: Collins, a gente abre a audição?
2: Abre a audição. É, cara, a primeira pessoa que eu comecei aqui foi o Renato Caetano. Boa. Boa! É, é Amigo,
1: boa! É. Não, boa mesmo.
2: É, tipo, arrasou. Boa. A gente,
0: a gente abre a audição pros
2: covers, então. Arrasou. Boa. Renato covers, Caetano. Gente... Beleza? É. Joanne Marine. Ai, Joane. sabe quem é, Maria? Maureen. Desculpa, gente, Bel leme e Bruna nada. Ah, o maravilhoso! Gente, a Bel fazendo Maureen, e eu queria o contrário. Eu queria a Bel fazendo a Maureen e a Bruna fazendo a Joanne, aqui, ó. Eu acho que elas iam arrasar. Eu acho yeah, que ia vender. Eu acho que ia ser... Podiam terminar, nem Obrigado, durante temporada. Faltou
1: a Mimi, né? Faltou a Mimi, que vocês faltou não decidiram, né? Só a Mimi? Cara, Só faltou a Mimi. É que a Ingrid ah. me pegou. <risos> Faz o request vamos, vamos, nela, é, vamos mantém ela. De novo, a
2: Ingrid. Vamos, vamos Cara, eu acho que… É.
1: Ele não quer. Ingrid,
2: problema. Não, eu amo a Ingrid, eu amo. <risos> e ficou bem claro aqui claro que o Matheus... Como, Mateus... está, como é a gente é, tá trazendo um novo, eu acho também bem é legal novo, ver outras tá bom, pessoas, é. sabe? É. Tipo... É... Traz a Ingrid e
0: de direção. É. Que ela já fez. Olha isso. Sabe um pouco da vivência do outro. Cara... E
2: ela fica... Ah,
1: mimi... Comi, 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 comi,
2: comi,
1: comi... Não consigo. Ah, consegue. <risos> não consigo, não sou capaz não de opinar. Não tá vindo, é que não tá vindo na minha cabeça, tipo
2: põe a Ingrid a gente abre, audição pra, a, pra abre ação, tá. a audição pra cover. audição. Tá. Até Mimí. o final desse podcast, eu vou lembrar de alguém vou é, falar o nome. Você Mimí. não tá
0: satisfeito com abrir a abri audição do, do Mimi, né, Matheus?
2: Não, mas vai teve até alguém que a gente conhece, que deve ser muito lá na Mimi. A própria Carol Botelho, tipo assim. Mas ela era cover, né, da Ingrid também. É tipo, que ela só tá tipo, em cartaz eu com o não... Aladdin, né. Aí ela já… Ah, é verdade, já a gente não passa, pensa assim, ó… Não pode. <risos> não pode. Não
0: pode, não pode,
1: não
0: <risos> pode. Pra terminar, a gente tem uma pergunta muito especial que foi enviada.
2: Foi enviada. Nossa... Foi enviada. Cara, sabe o que eu botaria pra fazer Mimi? Quem? Pensei agora numa pessoa com é a Maria. Quem? Gabriela de Greco. Gabriela ah, de Greco de a... Mimi. A Gabriela de Greco de Mimi. Eu, gente, sou muito fã. Tipo, eu um trabalho da Gabi. E ela fez poucos musicais, assim, grandes. Aqui Merece no uma oportunidade melhor, uma ah, maior, ela, assim, mas tá. Arrasa arrasa, arrasa, arrasa. acho. Bom.
0: Então, beleza. Já fizemos o nosso casting dos nossos. Do... Aliás, os vocês sonhos. fizeram os castings dos musicais de sonhos de vocês. E agora, é. O contrário, assim, a gente falou de sonhos e a gente quer saber sobre pesadelos agora no, nas coxias do teatro musical. Vocês já sofreram alguma uh, situação inusitada, assim, alguma coisa que deu errado? Alguma coisa que você falou assim, morreram de vergonha, assim, pagou mico, assim, lá nas coxias, que vocês queriam que ninguém soubesse, ah. mas que agora vocês vão expor para todo o Brasil ai, saber? Ai. Cara, a primeira coisa que assim, eu pensei
2: ó. foi o dia que a gente não ouvia o violão no, no Bob Esponja. Como assim?
1: Oh, oh. Mas isso é palco,
2: né? Ah, tem que ser de coxinha. Não, mas pode ser palco, coxinha. A gente palco, começa a pensar um coisa de coxinha. Cara, simplesmente não, não ligou o som do, do violão <risos> no BFF, na Mano. música BFF. E começa só com o violão. O plim, 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 plim. Então eu dei. É, então eu dei o. Porque é assim, ó. Tan, tan, tá você. E Sim. eu. Eu Tipo assim, não tem tempo. Eu tenho que ouvir o tan, tan, tan. Eu não ouvi, e aí o cara. não deixa, que é tipo assim. É... Mas você não ouviu
1: porque você não, não ouviu não, ou não, não entrou. Ele tava Era capelona, só nossa lá nossa no fim. enfim. É. E aí o Matheus tinha um in-ear e tipo, eles precisavam ouvir aqui pra não, ouvir. Não saiu mesmo, nem no tipo... in-ear,
2: nem na plateia e nem no palco. Eu, tipo, não E li... aí, não aí ligou. a gente
1: ficou vendido. Eu falei assim, eu ainda não entendi. Quando eu falo, eu ainda não entendi, é tan 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 C e eu, né? E aí eu, eu,
2: eu falei, eu ainda não entendi. Aí não começou a eu. Como então, assim, você não entendeu, a gente começou a criar um negócio. Não, porque... a gente começou a falar um pouco. horas, tipo... horas. Até que do nada saiu um somzão aí, eu... um som de violão. que é isso? Que, um gente... violão é... tá tocando? É, gente só que já tava no meio da música, nossa, uma confusão. Caos. Uma confusão. É, a gente se virou, é isso. Foi, foi Cara, tem coisas bestas também, coisa... tem uma coisa muito besta. Mas eu vou contar a história, porque eu amo. Porque eu e o Davi, a gente realmente ficou muito amigo. A gente se conheceu esse ano, mas a gente teve uma sintonia muito boa. Cara, esse 15. No começo a gente tentou forçar pra ser amigo, né? Porque a gente precisava muito justo. Muito <risos> obrigado. Que aí, não t... deixa de ser verdade, <risos> né? Deus. Tô Obrigado, tô ligado. É. Tá ligado. <risos> não, mas é que quando a gente conheceu, a gente já se deu bem. Eu falei, cara, a gente tem um mês pra gente virar amigo. Porque a gente vai ter que ser melhor amigo na peça. E realmente a gente acabou virando muito amigo. a gente é. somos um dos melhores amigos do outro. E aí, o que acontece? Eu sou uma pessoa um pouco intensa. E eu sou um pouco... Eu pego muito <risos> forte, eu cutuco Ai, é forte. eu tenho isso. E eu tento me controlar. Eu já, eu já diminuí com o passar dos tempos. Eu já recebi até amigo meu, assim, amigo que toca muito forte. Nossa, em muito. Cena. Em cena, em cena… É, é. Em cena. No, teve, uma, teve uma
1: vez, ele falava assim, Patrick! Eu ficava desesperado, porque <risos> o mundo vai acabar, não sei o que Ele, Patrick… A mão veio nas minhas costas. Eu fazia hum. assim, ó… <risos>
2: Léo Bahia já <risos> sofreu seco, também no Ai,
1: nossa, foi assim, a mão aberta, é. seca, no meio das costas. Sou um pouco bruto. E o Patrick jamais podia sentir aquela dor. <risos> e coçar as costas, não podia. era Ele tava… tava com. Algum,
2: eu fiz… Mas aí. foi a alma. Tem uma hora fui. que eu virava. É assim a... Eu amo essa história. Porque eu virava a cabeça do Davi. Eu, amo. eu, eu, eu virava a cabeça do Davi assim, ó. Bum! fiz de verdade. Mas eu virava assim, e aí o Davi virou um dia e falou assim: amigo, é muito forte, tá saindo a minha maquiagem. É que a gente olhava, eu tava, ele tava em cima de mim. Eu aí fazia ele assim, ó. E eu fazia também. Aí eu fazia aqui, ó. Bum! E voltava. Só que eu pegava muito. Ele falou, amigo, pega menos. Ele pega fazia no...
1: sim, sabe? Tipo…
2: e eu dizia... Aí uma
1: vez eu comentei na coxinha, tipo, amigo… Aí é porque você pega no meu rosto todo, a tá minha maquiagem, maquiagem. toda na sua mão e <risos> tal, não sei o quê.
2: Aí eu falei, tá bom. Só que aí na, aí na hora, fazendo a peça, eu lembrei na hora. E a gente se comunicava muito com os olhos também. Muito. Aí na hora eu falei, caraca, não posso pegar muito forte na cara do Davi. Aí eu fiz e eu assim, não tava ó... E ele não tava preparado. Eu fiz assim, ó. Fiz assim, ó. Quando... Só que foi tão delicado que o olho
1: assim. Quando eu virei, eu olhei pra ele com um texto dentro de mim assim, <risos> suja. <risos> e a gente Jogo quis rir baixo. a música. E ele inteira. leu isso no meu olho. A gente cantando. Ele virou, tá muito delicado. E a gente Quando fez eu vi a que música... aconteceu,
2: E a gente fez disse, a música não, assim, não. ó. A Tira... música inteira, assim, ó. Com o
1: meu melhor amigo. Meu, assim, sabe? Tipo, querendo rir no meio e da frase. E um queria
2: ver que o outro queria rir, e dava mais vontade de rir e ainda. E a gente
1: se olhava pro chão, em vez de olhar um pro outro. Foi horrível. Esse dia foi terrível. Porque eu disse gente, eu não posso quebrar. Eu não posso quebrar no meio da música. E a gente se olhava querendo rir. E aí, foi acabou, aí
2: acabou o número e o Davi falou: amigo, pelo amor <risos> de Deus, pega do jeito que você tava pegando antes, não pega assim. <risos> aí Nunca o que acontece? Faça isso. Toda vez que eu, que eu ia fazer a hora, e eu pegava assim eu o fazer, a hora, eu já tava eu... olhando, já, eu Não, eu... e vai. <risos> Porque virou pra sempre esse, não, esse... Foi difícil. Uma besteira, foi. né, mas…
1: Cara, o Léo Romano comentou uma vez que… É, ele comentou dia desse, na verdade. Que eles sabiam, a galera da Cuxia, falando de Cuxia… Eles sabiam como o show ia ser a partir desse número. BFF era, tipo, o segundo, o terceiro número uhum. do, do, do espetáculo. E eles sabiam como o show ia ser a partir desse número. Porque tinha vezes que a gente não tava tão bem de energia. E aí eles sabiam como ia ser o resto do show a partir da nossa relação Olha lá. naquele número, entendeu? Então, tipo assim, tinha diz que o BF BFF tava um pouco chateado e eu não olhava no olho dele, entendeu? Então ele já sentiam que <risos> Matheus um pesou o é, que. pesou assim, Ah, entregava. ele roubava minha marmita, gente. Eu... Calor! Denúncias! Levava, eu
2: que levava as comidas dele. Alô, Celso Rossomano.
1: E... sou é E aí o. o... Ele sentiu isso, acredita? Malenal. Que doido, né? Eu sabia. É, ele contou o um dia desse. não
0: Tá bom. Agora, pra terminar, a gente tem ali uma pergunta muito especial que foi enviada de cartinha pra nossa, carta posta, pra nossa caixa postal. <risos> especialmente pra você, Matheus. Oh. Que foi enviada de, pela nossa querida Gil Malen. Ah. A nossa diretora coreógrafa ah. maravilhosa, ah. amiga, pessoa incrível. Meu amor, meu amor. Ela pediu pra você explicar a teoria do chocolate.
2: Uau! Primeira vez documentada a teoria do chocolate. A teoria sabe, do né? chocolate? Não, talvez eu saiba. Né? Gente, é uma, é uma besteira, mas é porque o que acontece na época que a gente fazia 60, é, é que eu amo psicologia, eu amo pensar sobre, enfim. E aí eu criei uma teoria pra explicar como eu vejo a sexualidade. Uhum. Porque as pessoas, as pessoas colocam, ah. É, existe gay, hétero, bi Aí eu escuto muito gay falando Ah, não, todo mundo é bi Mas aí a gente vai se moldando Aí os héteros, sei o que Aí eu escuto muito hétero falando Não, todo mundo é hétero Aí a sociedade corrompe, vira gay Aí todo mundo fala assim Ah, tem uma hora que eu acho que vai ser todo mundo bi E eu falo, gente, eu não acho eu acho que a sexualidade, ela vai muito além De ser gay, hétero e bi Aí eu, aí eu criei a teoria de chocolate Que é Temos chocolate preto, temos o chocolate branco, certo? Aí homem, mulher, enfim, escolha qualquer um tem gente, e hoje, né, temos muitas outras possibilidades dentro disso. Mas vamos pegar chocolate preto e chocolate branco. Fechou. Tem gente que só gosta de chocolate preto. Tem gente que só gosta de chocolate branco. Certo. Tem gente que não gosta de chocolate. Sim. Não quer comer chocolate. Tem gente que gosta dos dois igual. Sim. Tem gente que gosta muito do preto, mas no fundo gosta um pouquinho do branco. Ah, é difícil. Tem gente ah, que gosta muito do branco, só. mas no fundo gosta um pouquinho do preto. Tem gente que só come o preto e não tem vontade de experimentar o branco. Tem gente que come o preto e fala, mano, eu quero experimentar o branco. E experimentar o branco não te faz deixar de gostar do preto. Só faz experimentar um novo chocolate. A partir disso, você vai descobrir se você gosta dele. E se você gosta, se mais ou se menos do que o outro, se igual. Tem gente que não tem vontade de experimentar o branco. Mas aí faz uma viagem pra Suíça. E o chocolate branco da Suíça é diferente do brasileiro. Aí fala, cara, o branco é interessante. Vou experimentar. Gostei. Então, acho que existe uma gama de possibilidades dentro desses chocolates. Existem outros milhões de chocolates, entendeu? Você faz uma viagem... Pra África do Sul e fala, mano, é que esse chocolate de nós. É Total, interessante. Esse 70 cacau, é diferente. É... Nossa. Ou então, cara, eu nunca nem gostei de chocolate, mas aí lançaram, a Lindy te lançou esse chocolate aqui de não sei o quê, que é o único pistache, que eu gosto. Eu só que... gosto desse, mas é desse, entendeu? Daí eu acho que cada um, a forma que as pessoas falam dessas sexualidades, o quanto gostam, porque como a pessoa gosta muito do preto, às vezes ela só gosta um pouquinho do branco e ela finge que nem gosta do branco, entendeu? Tipo, Sim, mas às vezes é. come escondido, entendeu? Tipo, eu acho que existem muitas variações dentro disso, então eu não concordo que a pessoa é só gay só que eu, eu realmente acho que tem pessoas que podem só gostar de um e tá tudo bem e também podem não querer experimentar e experimentar também tá tudo bem, sabe? Eu acho que existe uma gama, pra mim é isso. Arrasou. Ah, oh. A teoria Faz do chocolate. Sentido. Maravilhoso.
0: E nesse clima, a gente chega ao fim de mais um programa Nas Coxias. Muito obrigado, Davi. Muito ah, obrigado, Matheus. Um obrigado, prazer gente. enorme ter vocês com a gente aqui, tá? Vocês estão convidados a voltar sempre que vocês quiserem. Por vocês favor. A brilhantarem aqui a nossa mesa dos Dasco, nas Coxias. E inspirar todo mundo que queira seguir essa... Essa, essa carreira de teatro, essa carreira de audiovisual, essa carreira de produção, de, enfim. É, o nosso objetivo do Nas Cochias é realmente trazer, trazer pensamentos e questionamentos de pessoas que consomem teatro, teatro musical, que vivem teatro, teatro musical, que não vivem, que admiram as pessoas por algum outro motivo, né? Então, de verdade, muito obrigado por vocês terem concedido um pouco do tempo de vocês para virem aqui de verdade, e eu só tenho realmente a dizer que vocês são muito bem-vindos a retornar, tá? Ah, Porque aqui nesse podcast nós somos alegres, perfeitos e fortes. Uau. Muito obrigado, amigo! <risos> <gente>. Obrigado! <risos> obrigado. <risos> obrigado.